0: Bienvenidos al Podcast Beta, este es un programa especial que están escuchando cuando eh, estemos de vacaciones Pero para que ustedes no se queden sin programa, este programa lo voy a grabar una semana, dos semanas antes Y lo voy a dejar guardadito para cuando no haya episodio se publique y entonces eh, tengan episodio eh, Y pues agradezco mucho a quien me acompaña en esta ocasión que Antes que nada eh, Tenemos de regreso Finalmente A César O al señor escroto Como quieran decirle Directamente desde Fall Match O Dreammatch Está de vuelta Después de que nos acompañara En el programa 601 Donde hablamos de juegos de peleas Y le recomendamos el manga de Frieren
1: Hola Un saludo a todos Muy contento de estar de regreso acá Yo pensé que no me iban a volver a evitar Porque la vez pasada tengo la sospecha que no quedó muy bien la participación Pero es un gusto saber que, que estamos de vuelta acá eh, Otra vez en el podcast beta Y sobre todo que nos bien acompañado Con amigos que ya casi son familia del podcast
0: <risa> Nada, Al contrario, quedó, fue un gran programa Y también tenemos de regreso eh, él, A él lo tuvimos hace poquito Para cuando nosotros estamos grabando esto Casi, casi unos días, un par de días después eh, pero tenemos de vuelta a Camoy en el podcast beta.
2: ¿Qué onda amigos? De nueva cuenta aquí echando el cotorro con ustedes y pues acá bien raro porque cuando grabamos este programa, <ríe> pues fue una semana ahí de varios podcasts en los que bueno, estamos coincidiendo, pero pues un placer de estar de nueva cuenta y pues ahora compartir espacio en podcast beta con, con Pixes Croto, que pues, pues a ver qué tal se arma todo este rollo.
0: Y pues ellos dos me van a acompañar en esta ocasión eh, Como les dije, este es un programa guardado Entonces lo estamos grabando eh, a mitad de semana Y por lo mismo no están los miembros acostumbrados Y tampoco mandé pedir preguntas porque iba a ser medio extraño Entonces no se preocupen, el chiste es que tengan programa Vamos a hablarles de las mejores películas de anime Vamos a hablarles de Frieren, el anime y por supuesto, eh, ¿qué más teníamos aquí? Ah, una novela gráfica o un cómic, como quieran decirle. Y eso sería lo que tocaríamos estos temas de esta semana. Entonces vamos a darle a este episodio... Y antes que nada vamos a comenzar con eh, discutir un poco qué jugamos en la semana eh, Lo cual también sería un poco raro porque tenemos ratito de que grabamos el otro Entonces básicamente va a ser lo mismo Pero para cuando el de se publique podríamos estar jugando otras cosas Pero no importa, yo he estado jugando Mario Wonder Estoy atrapado todavía en el nivel final, final, final Está bien difícil, pero muy entretenido Yo creo que sí puedo, pero... Ya lo intenté una vez y perdí como 80 vidas. Entonces, Yo pensé eh,
2: que ya lo habías pasado.
0: Ayer en la noche estuve intentando uh -huh. otras dos horas y no pude. Dije, no más, está muy mm -hmm. difícil. Pero este, ya, me, ya lo juego de manera mecánica, ya como robot. Uh -huh. Uh -huh. Uh, pero hay una parte donde siempre fallo, donde estás invisible y son saltos eh, exactos. Uh -huh. Entonces dices, ah, la madre. Eso, eso casi, casi es más de suerte que de habilidad, no sé a quién se le ocurrió que Mario esté invisible en niveles, bueno, plataformas exactas, este pero, pues ahí sigo intentando ya lo, la otra parte del nivel la paso de manera mecánica en fin, este César, ¿qué juegaste la semana?
1: no, vengo jugando Mario Wonder desde hace varios días he eh, disfrutado bastante
0: César, nos iba a acompañar y, en ese episodio
1: y sí, leímos pero... tu comentario <risa> Ah, sí, sí ya estuve viendo y también como y me mandó ahí el saludo. El beso no que le pedí, pero el saludo sí lo leyó. Si <risa> no sí hubo beso,
3: si ¿Sí hubo
0: beso, sí, hubo beso beso? Nada?
1: ¿Sí? Eh, eh, no lo oí. Pero bueno, no importa. Y... Si no, ahorita nos damos uno. Si no, ahorita nos damos uno. Eh, parte de eso de Mario Wonder, este estoy este, probando. Una consola virtual, o sea, uh -huh. es una consola que no existe, fue creada por unos desarrolladores hace unos años que se llama Pico 8, Pico 8 uh -huh. sí. en el cual se pueden este, jugar jueguitos que la gente desarrolla, este, muchas veces independientes, y la mayoría de ellos son jueguitos muy rápidos, muy sencillos como para entrar y jugar, eh, mucho como esencia Arcade, que es lo que a mí me hace mucha falta de la, de la escena actual. Es un juego que prendas la consola pagues unos minutos y la pagues y ya que no haya necesidad de entrar crear cuenta crear un password crear cinemas nada de eso es comenzar a jugar unos segundos de diversión y ya entonces este he estado jugando la todo lo he instalado en mi computadora también instalé digamos en, en un ángel de, este, de emulación que uso he estado aprendiendo más este, sobre la consola está bastante interesado si a alguien le interesa se llama Pico 8, Pico 8 Y es bastante sencilla de conseguir La licencia cuesta 15 dólares y es así Forever, una vez que pagan eso ya la pueden Poner en lo que sea
0: en, Ahí hicieron el prototipo De todo el juego de Celeste Y luego ya lo hicieron a, a mm. Forma final, pero fue de ahí de, de cel El Celeste Y hay una gran versión de Tetris Attack O Panel de Pond que hicieron en, en Pico 8
1: Órale es es una consola bien interesante Se da mucho para que gente que les gusta la programación A nivel de desarrollo de juegos Ahí hagan sus pininos o sus primeros eh. pasos O también desarrolladores que dicen Ay, tengo una idea Tengo unas horas, voy a empezar a hacer ahí algo Y logran desarrollar ver, jueguitos este, Interesantes y sí, como, como menciona este Adam este, eh, Celeste este, nació ahí De hecho la versión está, está ahí No tiene la historia, no tiene muchas ah. otras cosas Que le agregaron luego a la versión final pero uh -huh. La versión está ahí, y hay versiones en Pico 8 de juegos clásicos de Street Fighter, de sí. Sonic y otras cosas. Eh, si bien son bastante peores comparadas sus versiones originales, cierta magia. Entonces, ¿Sí? es, es una consolita bastante interesante. La verdad, esto de Pico 8.
0: Ok, y le pregunto a Camuy, aunque no creo que tenga muchos cambios de la última vez que nos acompañó. Camuy, ha jugado algo aparte.
2: Bueno, pues al momento de grabar este podcast eh, Seguía con Super Mario Wonder Para los niveles que me faltan ¿no? Y pues ya completar también Bueno, tratar de sacar el 100% Y me lo estoy alternando con Wario World War Que aquella vez les di ahí unas impresiones Ajá. Al día de hoy pues, Ya lo terminé Está pues, muy cortito Como todos los Wario El modo de un jugador y pues el, ahora el punto es estar jugando pues, lo más que se pueda para desbloquear todos los minijuegos pues en algunas poses que te incluye eh, el juego pues, como secretas y pues ya, pues, más que nada ya, desbloquear lo que se pueda de modo de un jugador y pues ya, y seguramente ya cuando estén escuchando este programa pues ya andaré en Super Mario RPG remake, entonces ah, sí. pues por ahora es eso
0: Pregunta importante de Wario eh, Mubit, eh, hay mini juego de Pioro.
2: Eh, de, al momento de estar jugándolo no no lo he encontrado. Bueno al okay. momento de grabar, entonces yo asumiría que sí porque es un clásico de. él sí, hace un lera. clásico. Sí, sí eh, porque incluso pues hacen eh, tiene cameos del juego y todo eso. Entonces dije, pues, yo creo que en algún momento daré con él. Pero pues ahí sí lamento no poder confirmarte uh -huh. al momento de grabar. Pero pues yo espero que sí.
0: Ok. No te preocupes. Pues bueno, ahí está lo que uh -huh. jugamos en la semana. Eh, voy a hacerles el beta quest. Eh, está bien que estemos. Bueno, que sean dos para que peleen entre ellos. El beta. Ah, no no, 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 no. Ya me estaba olvidando.
1: Andale. La vez que estuvo Andale.
0: César, no le pedí las preguntas que le hacemos a todos los primeros invitados y me dijo. ¿Por qué no me hiciste las preguntas? Entonces, antes de que se me vaya a olvidar, hacemos las preguntas que le hacemos es que a todos César los es invitados.
2: <ríe> no, yo, yo pensé que se le ibas a hacer hasta en un tema favor, del man? que vamos a platicar más adelante, eh. Nah. Yo pensé que ibas a aprovechar ahí.
0: No, ya se me estaba pasando. A ver, César. <ríe> primera pregunta que le hacemos a los nuevos invitados. ¿Cómo conociste el podcast beta? Aunque imagino que. Fue como rebote
1: de que yo él tuviera en Dream Match No, oh, no fue el rebote Este Algunas veces, en un par de ocasiones Camuy participó ah. y también en otros episodios, en otros podcasts en el podcast de Pizzerania, de Camuy lo mencionó en alguna ocasión y de ahí, de ahí lo conozco Entonces este okay. había oído el programa y por eso luego tuve la desfachatez de invitarte a formar parte de, de, de mi podcast porque te oí y pensé ese chavo sabe lo que está haciendo y yo no, y lo voy a invitar. Por eso conozco el podcast
0: Ahí está. Ok. Eh, otra pregunta que siempre le hacemos a los invitados es Bueno, no le voy a preguntar si le gustan los Simpsons, porque sé que César le encantan los Simpsons. Entonces, episodio favorito de los Simpsons.
1: Adicionalmente yo siempre digo que el capítulo Del oso del señor Burns es mi episodio Favorito por todas las paredes que hace las películas De Ciudadanos que Wells, Las apariciones mm -hmm. mágicas que tiene, Los Ramones, este, <risa> los chistes todo lo demás, es maravilloso Pero en los últimos años me he dado cuenta Que hay un grupo de gente que reivindica Mucho, el episodio En el que Homero es un jefe sindical El del plan, ah, total, ah, plan <risa> Springfield, La última salida de Springfield <risa> Y es que ese episodio Es oro puro entonces este aparte aparte ser gracioso ha trascendido en protestas y en grupos este a veces de sindicatos uh -huh. huelgas se toca la canción que canta Lisa ahí entonces <risa> so we'll
3: march day and night by the big cooling tower they have the plans but we have the power so we'll march day and night by the
1: Entonces, este, uh -huh. hoy por hoy voy a decir que ese episodio, que siento que en los, en el, en los periodos que vivimos actualmente, más acorde a la realidad. A los sí, sí. sí. Me <risa> quedo con ese.
0: Gran, gran decisión. Es un. Uf, ese episodio es buenísimo. Este. Y ya para ir acabando esto, eh, ¿Coca o
1: Pepsi? Uy. <risa> Pensas, gente, que. Toda esa gente podría tomar cualquiera, los dos no tendría ningún problema. Pero ¿sabes qué? Elegir Pepsi porque tengo un amigo que trabaja para Pepsi. Un saludo a Juyos. Ándale. Y
0: fíjate, cuando estuvo se él dijo Coca. Y
1: ¡Qué chafa! ¡Te judas! Ey, sí, el
2: karma es carijo,
0: ¿eh?
3: Puede pues, ser el
2: chistín.
0: Ahí están las preguntas que habían hecho falta la vez que estuvo hace... Mmm, Vamos a ver Street Fighter. No fue antes de Street Fighter. No me acuerdo cuál.
1: ¿Qué fecha fue el sí. episodio de 601? Fue antes, fue antes. No sé hace cuánto, pero, pero fue antes. Igual sí. yo estaba. Seguimos con la teoría que, que no me querías traer, pero, pero bueno. No voy a entrar en detalles porque no quiero hacerte pasar la vergüenza. Pero que vayan en mí o las tazas. Entonces acá no. Sigamos adelante. Dice César que no la quería invitar. Pero bueno, este.
0: Vámonos al Beta Quest. Del Beta Quest. Esta semana, como está César y Camuy, les voy a poner openings de anime noventero en japonés. Muy y van bien. a tener que decidir, van a tener que gritar. <risa> el primero que grite eh, Chicos, ¿cuál gritando, es perfecto. se lleva el punto
1: este, <risa> bastante
0: fácil. Eh, Espero que escuchen bien oh, la antes, canción. Antes de empezar, antes, sí, sí, de empezar sí,
1: sí. antes de empezar, tengo que gritar. Sí, como yo yo me sé el opening o tengo que gritar el nombre del opening.
0: Cualquiera. Si quieres decir yo, le pongo pausa y dices. O si quieres ya decir el,
1: la serie tal cual, no hay problema. Gusto por educación porque creo que no hay ninguna posibilidad que yo gane, pero adelante.
0: Ok. Entonces, no son en español, son en japonés. Vamos a ir con el primera Es un buen volumen.
2: Yo. Eh, Cazador X es el primer opening, el del es...
0: 99. Ajá, Hunter Hunter, el 99. Eh, Ohio se llama el, la canción. Ahí está. Si quieres, no ponerte en mute, César, para que no tengas que apretarle y
1: decir el nombre. Uh -huh. me que no hace falta, pero bueno, adelante. ¿No te lo sabías? Soy muy malo para openings Algunos me quedan Pero con esto Camuy eh, me va a paliar
0: Ah okay, Otras okay. cosas
1: Pero bueno Adelante
0: Ahí va la segunda canción
3: Lane
0: Punto para Camuy.
2: Sí Lane De Boa uh -huh.
3: Oye ¿Qué hace, hace?
2: Bueno Al momento de grabar <ríe> Es que va a ser bien raro ¿No? Porque como es el futuro eh, recién, bueno, hace ya Varios días, creo que hubo una nueva Versión de Boa de, este, de esta canción ¿Ah, sí? ¿No lo sí, 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 chécala porque Me aparecía así en Instagram esta es La cuenta de, de Boa Y hice un pequeño making of de esa canción Dije, ah, entonces sacó una Bueno, un arreglo ah. pues ¿no? Entonces ahí échale ahí un, un, Que saque ese un video
0: vaina. de ¿Cómo se llama César? Este es canal de
2: YouTube Que salen ah, ahí sí. con micrófonos
0: ¿Se me fue el nombre? First Take The First Take, sí, es sí, cierto <risa> sí.
2: También está en Instagram eh, en La cuenta
0: Ok Vamos a la tercera <risa> canción eh, ¿ay, dónde, ¿Dónde se quedó? Aquí las tenía Aquí va
1: Teacher en Izuka,
0: punto para César, Greg Tichero en Izuka, sí.
2: Es que me costó sí, trabajo sí, sí, sí. ubicar el lo primero. Vientos.
0: Bien, Bien ahí, punto para César. Vamos a la cuarta. Uh, aquí está. segundos? Creo que no se la van a saber o...
1: No, esa, esa no la vi. yo... Oh, Pito, soy primero para opening. Tal vez he visto la serie, pero no me acuerdo el opening. Ok, ok, okay.
0: Esta era... Record of Blood of War. Uh, el no,
1: opening. No mm -mm. No, la tengo todo to -do list por el juego que salió. Y porque creo... Ajá. Creo así como que tengo una intuición que uh -huh. en el futuro próximo va a haber un return, o sea, se va a retomar ese esa, uh -huh. IP para uh -huh. algo sí. porque uh -huh. he visto eh, en los últimos en el último año, he visto cosas he visto fanart he visto como que se ha hablado en Japón ya ha habido eventos pequeños uh -huh. del IP entonces creo como que están la o, ¿no? o pensando que va a pasar como con ella pero uh -huh. a, a ver qué pasa, aparte pensamos en el jueguito que haya salido 2D este un, un hace un par de años. Entonces, creo que por ahí hay una idea de retomarla, pero no, no la he visto. Sé que es una animación excelente. Me habías comentado, aunque me habías dicho Adam que eh, la historia no era muy profunda, pero que la animación era muy buena.
0: Chil. digo, yo tenía como la expectativa muy alta, pero está está normal. Tampoco es que este a lo
1: mejor
2: si sí, lo hubiera visto uno en su tiempo y ya estaba, estaba sí, bien. Sí, sí sí lo hubiera ah, visto sí. en
0: su tiempo, hubiéramos sido wow. Pero ya cuando la ves ahorita, dices ah pues, sí, pues es bien. una buena historia la, pero
1: tampoco es la que. vida no te paraba otra elfa para robarnos el corazón
0: verdad <ríe> eh, este bueno esa no punto para nadie vamos a la que sigue
2: No, tampoco te la vi que okay. sí, no me
0: suena Este César tampoco está Aunque estoy seguro que César sí la vio Initial D
1: Uy no, esa sí okay. no, no me tocó sí, sí. sí la he visto Pero no 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 te manejo el, el opening Acá está quedando claro a la gente que esa función De que el Netflix de que saltar Intro ya la traía sí, así si la, aplicas. El, yo va, traía va. Ya, la traía ya incorporada <risa> Así porque yo <ya> <risa> No nah, si no es un opening así de una boticaria que baila como Shakira, yo no me lo aguanto, perdón Yo pensé que eso solo lo aplicaba a Yuyos, ¿eh? bueno,
2: a lo mejor tú no el día de hoy, pero no pensé que antes sí
1: Y la mayoría del tiempo no, también no, no me ayuda que yo no oigo tanta música de anime, la verdad mm, Ok, pero no, bueno. pues así pasa
0: y ya para la última, para acabar esto, sigue ganando Kamui por un punto. Entonces, la última.
2: Oh. Yo, este...
0: No ya dijo César, ¿no? Oh. Sí, sí, ya, híjole, sí, sí, sí. Ya,
2: mira. Oye, llama,
1: pero ¿qué, se llama, que eso se llama Communication, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Just Communication. Sí. Mm -hmm. esa, esa sí me la, me la sabía porque, por desgracia, este... En, Network no había saltar intro, entonces sí la tenía que ver toda. Y yo también sí, la vi
0: en Cartoon Network.
1: Eh, yo también. Ah, opening, no voy a qué gran serie. Sí, sí es, es un
0: grandioso que... opening así con el es, sintetizador.
1: Uh, yes, es, 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 te da la idea que la serie va a ser increíble y luego cuando la ves, es, ah, no mames, no. Pero bueno.
0: Pues esa, esa clásico Gundam de. Intriga política y uno esperando mecas y ves pura gente
1: con uniforme militar hablando. Y teniendo la escena increíble, ¿verdad? Este, en la que Releno, eh, perdón, en la que Hiro amenaza a Relena de que la va a matar, ¿verdad? ¿Sí? sí, sí, sí. Gran, gran... Yo cada cierto tiempo lo veo y sonrío y me siento bien conmigo mismo.
0: Que lo invita a su fiesta de cumpleaños, algo así, y le dice que la va a matar.
1: Exactamente, le dice, primero le rompe así la invitación en la cara, y luego ¿Sí? se acerca al, al, al oído y Relena se emociona ah, y algo me va a decir, algo me, algo bonito me va a decir. Si le dice, mañana te voy a matar, así, <risa> sin ninguna piedad. Y sí, se va.
0: Sí, sí, sí. Pues ahí estuvo el ataque, gana Eh, Ah, no, ¿fue empate entonces? Sí, porque dos, dos? Sí, sí, sí. A ver, tengo más canciones. A ver, ah, pues hay que hacer desempate. Okay. Okay. A ver, de... Y ya la voy a hacer premio. Aquí está. Ver todo. Aquí está. A ver, ¿cuáles pongo? Una fácil para desempatar rápido. A
2: ver. Uh... Toma dos ninguno. <risa> Aquí está. A ver. Yu Yu ¿no? Ahí está, Yu Jacucho. Hakusho sí. <risa> César Sí, no, ya,
1: me ganaste Yuyu por segundos. No, yo sé sí, que Kamui se dejó Se dejó ganar, para que yo no pasara la vergüenza Gracias, Kamui No, 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 Creo que es imposible Que hayas fallado algo, Yu Yu
0: Digan, Díganos en los comentarios Si Kamui se dejó ganar O le ganó César se Dejó
1: ganar magnánimo, gracias, Kamui Por dejarme ganar <risa>
0: No, 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 para nada. Ahí, Ahí sí está
1: la, la velocidad.
0: La batalla de openings. Eh, pues con eso termina el beta quest. Vámonos al tema principal.
1: Tema principal.
0: Vamos a discutir de películas de anime este es un tema que lo sugirió César Yo le dije a César César, quiero que regreses al podcast beta eh, ¿Qué tema te gustaría hablar? Y eh, sugirió varios Y creo que este me pareció interesante Y al final le pregunté si este lo hacíamos Y sí, eh, fue el elegido Entonces eh, Le voy a dejar el, el micrófono El mando aquí a César Para que nos platique
1: No, bueno, no, no en eh, ese mismo día que, que perdón, que Adam me mencionó que quisiéramos un programa, eh, yo soy muy fan de revisar este, las listas que se hacen normalmente en Reddit con el data de los usuarios. Y cada tres años se hace en Reddit una encuesta de cuáles son las 100 películas favoritas del Reddit de Anime. Reddit de Anime es un Reddit muy grande, hablamos de un, más de un millón de personas. Aún así la gente que vota es gente que ve mucho anime. Entonces los resultados bastante interesantes y difieren mucho de a veces las listas tradicionales que vemos en otros medios.
3: Uh -huh. Las
1: hace gente que... Kotaku hay y Exactamente, hay <risa> gente que sabe mucho de juegos, sabe mucho de películas, pero que no ha visto tanto anime, por lo menos en películas. Entonces, uh -huh. el espectro es más limitado a, a grandes clásicos o a cosas muy grandes, muy mainstream. Pero la lista de Raid siempre ha sido, pues... Bastante interesante, entonces el día que Adam me preguntó, ese mismo día había salido y yo la estaba viendo, yo ah, le voy a decir que la, que la conversemos porque eh, yo la revisé y dije, acá este, la lista está interesante, hay cosas que no creo que aparezcan en otras listas, hay otras uh -huh. que está raro que aparezcan en mi opinión pero sí, va a ser este, un ejercicio interesante ves la gente que oiga el programa este, conozca alguna, ves no tal vez aprendan de alguna que no, no han visto y que Entrar ¿Ah? tener en consideración, porque repito, el público que participa en el Reddit de anime, en la sección con el grupo de Reddit de anime, es gente que ve bastante anime y tiene bastante criterio. Entonces, es una elección pensada. Les puedo garantizar que la gente que votó se sentó y pensó por días cuáles eran sus películas favoritas. Uh -huh. Hace tres años hubo otra encuesta. Los resultados varían un poquito hay constante, hay algunas que se mantienen ahí y hay otras que han ingresado. Entonces es interesante ver cómo el público y cómo el gusto se va moldeando.
0: Eh, estaba pensando en tomar las 25, can canción, decir, las 25 películas y nos vamos de hasta abajo hasta arriba del 25 al 1 y vamos discutiendo si creen que es un lugar adecuado. Perfecto. Entonces vamos Va. a comenzar la lista de... Ah, son 100 películas, pero vamos a tomar nada más las 25 primeras, porque pues si no, nunca acabaríamos. Entonces eh, vamos a comenzar con la número 25, que es Tokyo Godfathers. Eh, me parece bien, muy bien que esté en la lista, pero a mi gusto debería estar mucho más arriba que en el número 25.
1: ¿Cuál es su opinión? comenzar, toca muy yo no, vas tú ¿Ves, okay. ves? Eh, estas es son de las cosas bonitas de la lista de raid esto no es una película que sea propiamente mainstream, probablemente sea la película de Satoshi Kong, este menos aclamada por, o, o menos difundida porque las otras Paprika y Perfect Blue son uh -huh. bastante más grandes y tienen bastante más reconocimiento entonces es, es una sorpresa muy, muy agradable verla acá yo entiendo tu punto, Ange y sí, podría estar más arriba eh, Esto es Tokyo Godfathers, Fires Los pues padrinos de Tokio Esto es del 2003 eh, Dirigida por el fallecido ¿No tiene
0: 20 años
1: Mad, sí. El malogrado Satoshi Kong eh, Del estudio que Trora fuera el estudio Potencia Madhouse
3: ajá,
1: ajá. Y una sinopsis así de 10 segundos A de tres indigentes Un alcohólico, una adolescente fugitiva Y un extra, extra queen Perdón que se encuentran un bebé en las calles de Tokio Y tienen que pasar un montón de aventuras Tratando de volverlo Y aparte de eso, hay también historias del background De ellos que interfieren eh, Para mí es un peliculón Y repito, muy contento que esté en la lista no, no me quejaría Que esté en 25, sé que es difícil Entrar en esta lista
0: Ok, ok Es una gran película navideña, véanla ya que se está sí. acercando Navidad, veanla en Navidad
1: pues está disponible en, en donde estaba... Yo la vi no.
0: en Netflix, pero no sé si sigue ahí.
1: Creo que sí. no. Creo que Netflix lo que tiene, el único que tiene de Satoshi hoy por hoy es este Paprika.
0: Eh, paprika, ajá.
1: Creo que o, está en HBO ahorita.
0: Ah, tal vez sí.
1: O, eh, Peliculón, sí, sí Peliculón para, para Navidad. Yo este no lo había pensado así, pero sí es una película para, para uh -huh. ver propiamente en, en Navidad. Y una película que va a un enfoque ajeno al de todo el anime. Yo nunca he visto ningún anime ninguna película anime que hable Explore...
0: del
1: mundo. Sí, sí, sí. sí. mundo de la indigencia en Tokio. Ajá. Jamás. Aparte, hay gente que va a ver esta película y dice, como hay indigentes en Japón, eh, se va a sorprender Ajá, mucho ah. con, con eso. Sí, Entonces, no, no
0: piensen que es una película como deprimente. Tiene un gran ritmo y es muy divertida.
1: Es, sí, es humor. Pues es... Una comedia, ¿no? Sí, esa sí comedia. es una comedia. Es una comedia. Es una es que comedia de... Los
0: pósters y los visuales son como medio oscuros. Digo, yo creo que la gente ¿Sí? va a pensar que va a ser un drama o algo así, pero es una
1: comedia. No, mm. sí, tiene mal póster. Ahora que lo dices, este, ah, es cierto, tiene mal póster. Si apareciesen, no sé como no sé como los tres indigentes corriendo con el bebé o algo así, que, que fuese como ajá, más ajá, agradable sí. o más atractivo, tal vez funcionaría mejor. Pero sí, el, el, el arte que se usa normalmente no. O Eso sea, es muy dramático. Es que el japonés
2: sí es como, bueno, más conceptual, pero ya la versión occidentalizada. Sino, bueno, pues ya contrasta un poco con lo que comentan. Porque justamente, ah, o sea, son los tres personajes centrales, más el bebé, y, y los ponen justamente en un fondo, eh, pues ya temático de la temporada, con la Torre de Tokio. Entonces. Mm -hmm. Bueno, yo conocí así la película, porque la versión en DVD que llegó aquí ya, también hace ya mucho tiempo, pues era justamente así. Dije, ah, pues mira, pues es de temporada, a ver qué tal. Y ahorita viendo el postre japonés que ustedes dicen, bueno, pues quizás ahí sí se ve más como de holocausto, porque sí, tiene sí, hasta sí. los edificios están cayendo. Ojos y no sé sí, cajas. Exacto, sí. Sí, pero la, la versión americana sí es totalmente diferente pero buena película y sí yo creo que también debería estar más arriba y pues tengo buen recuerdo porque pues en, en esas épocas de los 2000s acá pues conseguir película de anime de manera oficial pues era no era algo común y de pronto así ibas ah, a claro. las tiendas. sí y ahí vas a, sobre todo en distribución bueno que no sean importadas que eran distribución nacional por decirlo así y de pronto ibas a las tiendas de discos Bueno, aquí este, todavía existe en, en México la tienda de mix -up. antes estaba uh -huh. Antes existía Tower Records Y de pronto te dabas tu rondín así en, en los estrenos Y aparecía Y dije, ah chinga, ¿y esto qué es? ¿no? Y ya pues dije pues me la llevo así sin, sin saber Ya después con, lo, con los fanzines me enteraba un poquito más Pero ya cuando la vi dije, no pues Está padrísima esta película Así que pues ahí, ahí chequen esta, Si tienen suscripción a HBO Max Es ahí o en renta digital pero sí, sí, se puede ver, sin problema.
0: Ok, pasemos a la que sigue. Mm. Que es una... Pues es la película más oscura, podríamos decir, de Ghibli. La tumba de la luciérnagas. Todo un clásico que nos relata esta época súper triste de la... Eh, el, el evento post bomba nuclear de estos dos chicos sobrevivientes que pierden su familia eh, y pues se van a vivir con, con otra bueno se van a vivir como con una tía creo y bueno pasan pasan cosas muy desgarradoras es, es realmente una película súper súper desgarradora eh, está en la lista me parece que es importante por por lo que expresa por lo que refleja por lo que pues es básicamente algo real entonces es importante eh, es una película que es difícil de ver no, no, en, no en cómo conseguirla sino en, en tener como el los guts el, las ganas de ver esta película eh, pero ustedes cómo la ven el
1: 24 César ...la veo bastante justificada... ...porque es una película importante... ...si, bien, si con los padrinos de Tokio... La, la, ...vamos a ver una película con la que la vamos a pasar bien... ¿Qué? ...hay que dar claro que esto es una película... ...con la que la vamos a pasar mal... ...porque como comentas ¿Sí? es... ...aventura de dos hermanos en la posguerra... ...en, en Japón, entonces... Eh, ...solo hay... Este, ...tragedia, angustia y cosas feas... Eh, ...la película es, es dura... ...dura de ver... ...y a mí en lo personal me pasa que cuando la gente me quiere hablar de la película en como que realzar mucho el hecho como que la pasaron muy mal o como que lloraron viendo la película, yo creo que no hace falta, creo que es evidente que nadie puede pasarla bien viendo ese tipo de película, eh, la película repito es muy importante porque es pues, como documento antiguerra, antibélico eh, mm -hmm. es, es enorme porque deja claro que detrás de esas guerras y todas de esas cosas los que más sufren siempre son la gente con menos recursos, niños mujeres, ancianos, entonces eh, por lo demás la película es muy buena es una película que yo no he visto tanto eh, obviamente, yo tampoco nadie... yo
0: nada más la vi una vez y Órale. ya no me quedaron ganas de volver a verla, la verdad
1: entra en la lista de películas para no volver a ver después probablemente cuando la ves porque si sí. la ves y la sufres no hay otra película famosísima que se llama eh, Common Sea o sea Ben y Ben también una película rusa que habla de la invasión de los nazis ahí que unas escenas desastrosas, horribles también película dificilísima de ver hay eh, mucha gente se ha salido de la, de la película es una película importante para ver pero no para seguir viendo y creo que acá pasa lo mismo película muy buena pero no creo que ella tanto disfrute en, en verla, para mí es importante pero yo la pondría incluso más abajo, también entraría Top 25 porque sea mala sino porque, repito, no es una película que yo vaya a sentir este disfruto al ver.
2: Bueno, yo sí eh, difiero y creo que es una película que tendría que estar más arriba y justamente son cosas que pues, tiene, deberías de ver para darte cuenta de ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí es una película con esa temática seria que, pues, a final de cuentas pues tiene... Eh, pues es interesante cómo en el lenguaje de la animación eh, estos temas eh, tienen otro sentido, ¿no? Bueno, pues ya también eh, pues lo platicamos en un momento en los especiales de Ibli que también pueden escuchar aquí en el Podcast Beta, entonces ¿Mm? creo que pues, eh, pues queda pues más que recomendada eh, ver esta película, entonces tienen oportunidad y pues se puede conseguir sin ningún problema en... en Debe de Blu-ray al día de hoy Y pues en Netflix está el Netflix? catálogo de ah. sí. Entonces Si tienen Pues véanla Y pues es... al menos una Verla una vez o sea, Yo sé que para mucha gente es complicado ah, ah. Por los temas sensibles Pero sí, yo creo que es algo que se tiene que ver a final de cuentas
0: Sí, más en esta horrible realidad Que estamos viviendo uh -huh, actualmente uh -huh. Con dos guerras uh -huh. en el mundo Entonces sí es un, tiene un mensaje Importante que dar eh, llegamos al, al momento de la lista Donde César ay, vamos, Creo que vamos, no, vamos, bien, vamos bien. Este, Donde César va a empezar a hacer el Roll Eyes Porque yo no he visto Millennium At Actress Va a oh Dios.
1: <risa> eh, Millennium Actress este, Esto también es este, de Satoshi Kong Madhouse en el año 2001 la película va de que hay un cineasta que quiere hacer un documental de una actriz japonesa que era famosísima. Y ahora la, pues la actriz está entrada en vejez y se ha vuelto muy solitaria, no quiere hablar con nadie, pero él insiste e intenta recrear qué fue con lo que pasó. Entonces, por medio de muchas escenas cortadas, se va un poco como un documentary o como un documental a la vez también, donde se va narrando la vida de la actriz, cruzándolo con los papeles que representó. Es una película... Eh, que refleja el genio de Satoshi Kong una película muy innovadora una película que yo no me canso de verla, la he visto varias veces y siempre encuentro detalles y esta es una de esas películas en las que creo que lo voy a decir varias veces el día de hoy durante la grabación lo único que hace es hacer que el fallecimiento o la desaparición de Satoshi Kong sea más doloroso aún, porque haber creado esto en el 2001 es algo impresionante y es de mis películas de las que me alegra más ver en la lista porque es una película a la que no se le da la importancia que recibe y es una película increíble para mí tendría que estar top 10 y si a mí me dijesen okay. que es top 1 no me sorprendería Estuvo por contento. lo
2: buena
0: que es ok ok, okay. lo que tengas que comentar
2: no, también es una película que tengo yo pendiente. Sí lo ubicaba justamente por la, los fanzines, de, que sean coberturas de películas que ve y todo este rollo. Y estaba haciendo memoria si en algún momento llegó en plataforma de streaming, pero la verdad es que no, no, no viene a nah, la mente y, y creo como... que no, no estuvo ni en renta digital. O tal vez sí, pues ya se descatalogó pero bueno, eh, pues ahí buscando ahí también Amazon, ahí disponible la versión de, de Blu-ray, tomen en cuenta que ah. es versión importada, entonces no no va a estar así tan tan económico, pero es posible conseguirla, entonces pues ahora
1: ya con lo que comentas pues genera ese interés para poder ah, gastarse sí, tiempo también y verla vale muchísimo la pena vale muchísimo la pena eh, todo lo que hizo Satoshi con todo buenísimo, pero sí. esta sí. es increíble y después de verla Hay momentos en los que ¿Cuántos de estos se habrán robado Para otras películas en Hollywood? Con las ideas tan originales La forma en que las enmarca eh, Tiene una maestría en edición Hay momentos en que no sabes qué es real y qué no Lo, lo, lo que logran Perfect Blue De qué momentos en que tú dices ¿Esto es real? ¿Esto que está pasando? Acá le lleva a otro escalón Y es así como de aplaudible La verdad
0: Eh, ahí está el 23, la 22. Esta sí es muy reciente, muy, muy reciente. Yo siento que la lista que había visto César antes no sé si había entrado, pero se llama I Want to Eat Your Pancreas. Esta la trajeron en algún momento a México, pero mmm, yo nunca la he visto. Es, es, no sé si, ni siquiera sé si es de algún director famoso. ¿Tú conoces algo de esta película, César? Eh, I Want to
1: Eat Your Pancreas es de 2019. Esto es de Junishiro Uchijima de Aniplex, ahorita acá muy probablemente nos va a dar detalles de cómo llegó <risa> pero, pero sí, esta sí tuvo cierta distribución este, en cines en, en occidente entonces eh, hay posibilidades va de un joven que no es este, como el joven tradicional o como el joven usual que eh, logra encontrarse, logra tener contacto con una compañera cual, la cual este, es este sufre de una enfermedad, entonces es como un coming of age, tiene un poquito como de life of life, tiene un poquito de Con, eh, y es una película que desde que estrenó pegó muchísimo a los fans, eh, repito, es bastante reciente, creo que hay películas más recientes en la lista, no sé, pero sí, creo que aún así, sí, arriba, este a mí me gusta, pero yo no la tendría en un top 25, eh, okay, okay. Pero pero hay gente que le fascina, entonces, bueno, acá está.
2: la viste acá, No, desafortunadamente no, no tuve oportunidad. Eh, esta película llegó acá, bueno, a México y distribución a Latinoamérica por lo, el equipo de Konichiwa, ahí, Ajá. pues en 2019. Pero no se sé, estaba haciendo memoria del, del cómo es que se me pasó esa información y no, ya me enteré, me enteré tarde y dije, ah, bueno, pues pues Ya o sea, ya la perdí, lo que sí pude ver Es de, de su versión en live action y pues es Ah, tiene live action Ok, bien uh -huh. uh -huh. uh -huh. Tiene la, es, es lo mismo Trata de lo mismo, si sí, es, es una historia Bueno so, es, eh, Pues triste, ya como comentaron eh, es, es cursilona También, bueno, al menos a, a mi parecer eh, Pero yo sé que quizás pues Para cierto público pues puede ser muy Enternecedor y todo eso, pero Bien, o sea es una trama interesante, pero yo nomás pude ver la versión live action. Ok.
0: Número 21. César, dirías que Paprika debería estar mucho más arriba y no en un lugar 21.
1: Es que es difícil. Eh, es difícil este. Yo, con que estén tres películas de Satoshi Kon en, 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 <risa> en top 25 yo ya no tengo nada más que decir. Es del 2006, la última película de Satoshi Kon eh, por el estudio Madhouse. Eh, Pero por lo menos eh. arriba
0: de las la que están arriba de ella, los dos, tres, fácil, ¿no?
1: ¿Te <risa> no, no entendí, perdón, otra vez?
0: ¿Te gusta más las, la, que, las tres que están arriba de ella, te gustan más que Paprika? ¿Dirás que está ahí bien Paprika?
1: A ver que me gusta más bueno no es que Paprika es increíble también me eh, Millennium Actress y Paprika para mí estarían así de, de tú a tú okay. Eh, okay. Tokyo Godfather sería la que menos me gusta a pesar de que me encanta y probablemente así la número uno seguiría siendo Perfect Blue entonces okay. es, Perfect pero part. sí pero volviendo a Paprika pues muy interesante esto de pues como un detective de sueños este toda la historia que se construye a través de sueños cómo se solucionan las cosas mucha gente apunta que de acá Christopher Nolan cerró muchas cosas para Inception yo, bueno, que no sería la primera vez no sería la primera vez que le roban ideas a, a, al, al fallecido este, Soto Chicón y esa es otra película que, que acá cierra este, el, el ciclo de producción de Soto Chicón porque después de esto eh, el, el cáncer de, propiamente el cáncer de páncreas este, termina pues este, consumiendo de forma muy rápida y doloroso saber que esta es la última película también una película muy disfrutable a mí me gusta mucho, la verdad y, y peliculón para mí eh, si sí veo que no sé si está bien o podría estar podría estar más arriba si veo algunas que están más arriba pienso paprika podría estar ahí pero ya solamente el hecho que esté eh, ya me pone okay, a okay, contento okay. Okay, Entonces, okay. pues ahí
0: tu cámara me quieres agregar...
2: pues coincido totalmente con lo que comentó César es una película que pues yo vi en su pues también hace mucho tiempo llegó hace años eh, tuvo distribución en, en DVD por acá En México Y pues por lo mismo ¿no? Con La historia que les conté hace poco Fue de, a, a ver de qué va esto Me sonaba ahí por, porque ya lo había leído En algún momento Y ya cuando la dije no Pues eh, solamente pues, pues, Me había Impactado muchísimo en todo el concepto De, de, de la película y pues eh, Sobre todo pues para la misma época en que fue hecha ya con el tiempo, pues como ustedes mencionaron pues esos datos de trivia interesantes que enriquecen mucho y pues bueno, te, te da eh, pues más gusto el, el tema de, de, de pues esta película, ¿no? entonces también es algo que me de mis favoritas de, de las que he podido ver ahorita en esta lista
1: Netflix, verdad, muy disponible ah, Netflix no. sí, está.
2: ah, sí es cierto, sí, 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 está sí. En Netflix. sí. de hecho la pusieron no, hace poco,
1: sí tiene que, poco que, que le agregaron Ajá, la gente que escucha el programa, que quiera Sé quién será ese Satoshi con Yo nunca he visto nada de él eh, Pues bueno, comenzar por se Está curioso, pero es un buen paso para, para iniciar eh, La otra, la de Wanna Eat Your Pancreas, yo la he visto en Prime Video No sé si actualmente sí. esté
3: a ver, Yo la he visto en Prime Video
1: okay. Pero bueno
0: okay. Está bien para recomendar a la gente que Está escuchando esto y que a lo mejor se le interesa Ahí para que se den el tiempo Y si tiene algún servicio el número 20. Maquia, Word the Promises, Flower Blooms. ¿Esta es la de Mapa?
1: Eh, no, esto es de Mario Kada. Eh, Mario Kada fue la que dirigió la, la última película esta de Alice para Mapa, por eso es que te suena.
0: Ah, ok, que okay. Sí, decía que me sonaba de algo. Pero esta, esta sí, completamente desconocido. No sé si alguna vez ha llegado a... A México, ahorita yo creo que Camuín sabe, pero esta sí no tengo idea.
2: A ver, no me repites el título que...
0: Maquia Were the Promise Ma Flower Blooms. Maquia con Q, M, A, Q, U, I, A. Ok, creo que sí llegó. A ver,
2: te, te confirmo en un rato. Lo dudo. Bueno, está disponible en. Ah, pues este Ah, sí, por eso, por eso lo ubicaba. Está disponible en HBO Max. Uh -huh. ¿Maquia? Sí, Maquia. Ah, historia, bueno, el título en español acá es Maquia, una historia de amor eterno. Okay. Así la pueden encontrar.
3: Uh -huh.
2: Feo. Sí, Pero bueno, pues, bueno, bueno, el punto es que está y se puede ver. Entonces, búsquenlo como Maquia y, y ya pueden checarla. Pero
1: está en HBO Max. Aquí. Okay dirigida por, Mari, por Mario K yo esa película no conocía tanto, pero allá en el 2000 uh 2018 -huh. salió, recuerdo leer este crítica de, de cine o sea, ¿qué? y leer que uh -huh. la había visto y que había puesto había hecho comentarios diciendo que se sintió envidioso de cosas de la película, que le, uh -huh. le gustó mucho y que sintió envidia de algunas partes de la película, entonces uh -huh. yo me quedé con eso como mmm", apuntarla por ahí eh, uh -huh. En esa época yo estaba residiendo en, en Montreal, en Canadá Hubo un festival de cine y vi que estaba Y corrí a, corrí a verla y tuve la oportunidad este, La vi relativamente cerca después de su estreno en Japón Como unos meses apenas uh -huh. eh, aquí promised flower blooms O cuando la flor prometida florece ah, de maquia, bueno de, de una joven Una, una mujer que uh -huh. se llama maquia Pertenece a un grupo de seres que deja de envejecer en la adolescencia y viven como que en un paraíso casi idílico viven muy bien, no tienen problemas de nada pero luego son atacados por, eh, por un ejército de hombres que los encuentra y que obviamente están muy interesados en saber cuál es el secreto de su inmortalidad el grupo entonces este pues ese grupo como que inmortal se divide, empieza a vivir en la tierra, obviamente pues bajo su condición y teniendo relaciones con seres humanos y obviamente esas relaciones van cambiando y van marcándose pues a través del tiempo de los años de las décadas porque ellos no envejecen y los humanos con los que comparten sí entonces es una película bastante interesante estas son de esas joyitas que tiene esta lista porque repito no es una película popular pero para la gente que ve mucho anime y que ve películas de anime la tenemos en una consideración muy alta esta creo que es la única forma de conseguirla legalmente es comprar el Blu-ray en en Amazon pero bueno, ahí está.
0: Ok, sí, está sí. No tenía idea. La del 19. Susume, o Susume, no Torimari, creo que sea en japonés completa. Este, les renaron el año pasado, ¿no? Es la más no. reciente. no Este año, sí. Ah, bueno, ah, ¿en, sí Japón, este sí.
2: bueno en Japón Pero fue el año en Japón, pasado. Ajá. Sí, 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 sí. Y acá y no a, llegó
0: Ha roto muchos récords de venta. Eh, es la que me falta de este. Ay, se fue el nombre de este director. Chakare, ¿Este? El Shinkai. Ajá, Makato Shinkai. Creo que es la única que me falta de ver. Eh... Ah,
2: ya está. Ah, no está en, ya está en Crunchyroll. A ver, déjate, confirmo. Porque esa iba. Es distribución directa de Crunchyroll, entonces ahí la vas a poder ver. Pero deja ver creo si que estaba este, en el ¿no?
0: Crunchyroll gringo pero no sé si en el, en ¿En el,
2: el,
0: latinoamericano?
1: el ¿no? ver, latinoamericano yo tengo este... cierto recuerdo con Adam de que no fue a al cine bueno. <risa> <risa> eh, 2022 eso es Makoto Shinkai por la misma empresa en la que Makoto Shinkai Kuchin, hace todas sus películas que es Comics Way Films que eh, va de Suzume que tiene 17 años y que descubre una puerta en las montañas y que pronto van a aparecer otras puertas por todo Japón ...que si esas puertas se abren... ...pueden liberar desastres y destrucción... ...Susume... ...junto a, a otro compañero... ...o otro personaje que la acompaña... ...hay que ir por Japón... ...intentando cerrar esas puertas... Este, eh, ...místicas o mágicas... ...para evitar un... ...pues un desastre... ...más grande... ...una película que a mí me parece... ...muy buena... Eh, ...que esté acá... ...con apenas haber salido... ...habla que a la gente le gustó mucho... ...fue muy exitosa... Mm -hmm. ...acá Makoto Shinkai, este. Creo que se sentó a pensar mucho qué hacer... ...que no fuera a repetir este... fórmulas ...o elementos... Sí, este, sí. Eh, ...que a pesar de que son muy exitosos... ...pues se, se gastan... ...entonces parece que acá lo logra... Eh, ...a mí no me sorprendería que esta película... ...conforme pasa el tiempo vaya subiendo... ...tiene un detallito, un par de detalles... ...que son como muy criticables... ...pero son un... ...un punto negro así... Eh, un, ...un punto en un mar de cosas buenas... ...entonces... A mí me encanta Suzume, la disfruté muchísimo en el cine eh, Eso tuvo su sí, distribución En México, en toda la TAM Y ah. me alegra mucho Haber ido al cine a verla Con otros, y bueno, eso sería ¿Tú, voy También coincido con César
2: Fue una película que Ya cuando supimos que pues, Ya estaría de estreno allí en Japón eh, pues Era la incertidumbre de saber pues, Acá nos llega, ¿no? Al menos gracias al, al, éxito que tuvo Your Name, y bueno, pues pues era um, al menos una pues cierta garantía de que pues se llegarían los otros trabajos del director, porque al menos es ah, pues ese que hizo Your Name, ¿no? pues, aunque sea ese tipo de cosas, pues sumen para que lleguen este, estas novedades por acá. Y pues afortunadamente sí, y pues con el tema no de que les platicaba, pues la distribuyó directamente, bueno, Sony y Diagonal Crunchyroll. Entonces, pues afortunadamente eh, estuvo en circulación en, en Cines... Pues, por un buen rato y pues llegó a muchas partes. Eh, nada más aquí el punto va a ser, bueno, en Crunchyroll, ¿Cuándo va a estar, tam, revisando, no hay, <risa> no hay noticias fecha. de eso, no, no, pero si te dan un ratito con la de Kaguya, yo asumiría que probablemente pues, antes de que acabe el año, este ya está, okay, ya puede estar ahí pues para que tú le eches ahí un, un ojo pero sí no recomendable visualmente ya ya sabes que el trabajo de Shinkai es espléndido en ese sentido también muy detallista y pues ahí tiene ciertos detalles musicales que pues quizás los más rucos que puedan ubicar entonces fue un, un gluto fan service y también tiene mucha historia ahí Shinkai ha dado comentarios de que pues no no fue como el, el no fue el trabajo que él hubiera gustado él tenía otra idea en cuestión del desarrollo de la trama pero bueno, pues ya, se dio así, pero en general creo que es vale la pena verse también. Y así se echaron toda el cota de Shinkai, pues ya, sus pues, Para que pongan ahí en su lista la palomita de que ya la vieron. Entonces, chequenla cuando puedan.
1: Salvador, pero sin dar spoilers, los uh -huh. cambios que tuvo que hacer este Makoto Shinkai para esta película, que yo sé muy bien cuáles son los que uh -huh. están mencionando. Uh -huh. Eh, si no los hace la película no hubiera tenido el éxito que hubiera ya, tenido ya lo sé ya lo sé pero no no, no ¿sí lo, lo comento que... por si alguien más no, no, sí, sí, el, sí, no sí. sé que lo sabes pero por si alguien más este ve uh -huh. el programa y piensa pero si los cambios por supuesto que tú lo tienes muy claro este sí. eh, para... los cambios
0: son positivos o negativos no son ni es que positivos ni negativos
1: la... son <ríe> cambios, Mira, este... Lalo, es que era otra perspectiva o sea cuando tú la, la otra,
3: ves
1: uh, era otra perspectiva y okay, creo para,
3: sí. mm, para que la
1: estética tuviera como mayor distribución o mayor aceptación en países uh -huh. asiáticos, en okay, cambio, sí, me sí, parece sí. como que como quedó, es la forma que debió quedar, porque hubiera sido también recibida si hubiera sido como la idea original de Shinkai. Uh -huh.
2: Digo, creo que era, iba a ser algo diferente para el autor, algo interesante que hiciera, pero por tema comercial, quién sabe, entonces. Pues Bueno, no, no sabremos, pero échale el ojo cuando tengas la oportunidad y pues ya de ahí, este... Pues, ya, platicamos cuál es este asunto y pues ya decidirás que hubiera estado mm -hmm. mejor.
0: La que sigue es 18, Made in Abyss Down of the Deep Soul... Que es la película que continúa La historia de Made in Abyss, La serie animada eh, Y que está basada en el manga Yo no he visto la película por temas de distribución Pero voy al día con el manga eh, Me imagino que va a estar muy padre Ya versión película Pero no sé si alguien de aquí la haya visto No la he visto
1: No, menos un par de veces ¿Y te gustó? Sí, está bien. Es... Aquí? Es una película que reúne pues, toda la esencia y toda la magia del mundo de media de Abyss, de, de Abismo. Eh, sin hacer así grandes spoilers, pues sigue pues, la historia de nuestros protagonistas, de, de Rick Gregg, este, llegando a, pues, a, a cierto a cierto lugar de, de, de su viaje y las consecuencias que tiene de, de llevar ese viaje. Eh, mantiene tanto la esencia de Mandevis como que crea ese mundo mágico maravilloso como que hay aventuras y todo lo demás como que también hay consecuencias y, y cosas muy fuertes en la película horribles parte. sí igual exactamente lo mismo este, una película en la que cuando la terminas dices muy buena pero tiene cosas fuertes también Entonces, muy crueles me imagino toda la magia de la serie está acá en la, en la película como al, al cubo por decirlo así ok ok, okay.
2: A ver, ¿me puedes repetir el título de la película? Es que en me aparecen... Hay varias, distintos. sí, hay una
0: recopilación. Eh, hay, esta uh -huh. se
2: llama Down of the Deep Soul. Ah, bueno, esa está disponible en High Dive. Ahí los que okay. puedan. Ahí está. Ah, o sea, sí, bueno, porque ahí, en es, High Dive tienen ellos, la serie tienen, original también. Exactamente, sí. sí, ellos tienen toda la serie de Midnight Ives y, sí. y justamente están las películas.
0: Ok, Eh, número 17, tenemos Náusica del Valle del Viento, The de Valley of the Wind. Este es un clásico, esta fue la pre antes de que se formara el estudio, que básicamente fue hecha por los del estudio, uh -huh. pero antes de que oficialmente se formara el estudio, hicieron Náusica, una historia de ciencia ficción que aún siendo de eh, mediados de los 80, si no me equivoco, es un peliculón, a mí me encanta, creo que no he envejecido... Mmm, nada prácticamente, a mí me encanta Náusica eh, César, ¿qué opinas de Náusica que está en la lista
1: parece muy bien que esté Náusica, me gusta que esté en esa posición hay otras películas de Ghibli que me gustan más pero sería tonto negar este el valor que tiene Náusica como la primera película o probablemente como tal vez uno de los proyectos más grandes de esa gente que terminó siendo estudio Ghibli acá incluso trabaja este, Anu Ano, Anu en la Hidea, no, ¿Sí? sí, 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 una una secuencia que... del, del robot este, del robot que, que de se hecho, derrite Apenas le dices a alguien, hay trabajos de diría que año? la gente se queda Ah, con el robot, ¿verdad? Porque todo el mundo lo asocia inmediatamente. Y sí, pues sí, tiene sí. toda la razón. Uh -huh. Ese mundo apocalíptico, este, donde pues, una joven este, sobrevive, tiene sus aventuras, hay, hay un ejército, naciones, este, aparte con un trasfondo enorme ambiental, que obviamente sí, son los sí, temas sí, sí. que a le, le fascinan, le gustan. Es muy interesante. A mí la película me gusta también mucho. Eh, vivo muy obsesionado con dos cosas de, de esta película. Uno, con que hace un tiempo tuve chance de ver una exhibición del de arte de, de Ghibli mm -hmm. en, en el Museo de Los Ángeles, en el Museo de la Academia. Una exhibición fui, tenían un arte, este, varios artes, varios póster inéditos de la película. Tienen uno donde en lugar de aparecer este, Náusica, aparece la otra, la, la dama que es como de un ejército que tiene un, Sí, un la armadura. princesa
0: que, que iba en el. Ah, sí, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál
1: y yo mi afán y mi deseo era por lo menos tomarle una foto y los guardas y la gente de ahí no me dejaron que por me fui te con todo el te así como en las videos de Estados Unidos prácticamente pero te repito este ahora es algo que solamente vive en mi memoria y ya no no sé qué va a pasar tal vez si en algún momento Ghibli este pues libera eso me encantaría tener una copia de eso y la otra cosa que es allí yo sé bastante tonto pero me pone mucho siempre atención Que yo nunca me di cuenta Pero vi que varias veces en entrevistas le preguntaban a Miyazaki ¿Por qué Náusica comparado a tus otras heroínas Tiene el busto más grande O tiene los pechos más grandes uh -huh. y, y Miyazaki dijo Pues yo quería que tuviera el pecho grande Y así y ya Yo quería que fuera así, uh -huh. pechugona Y la gente siempre ahora bromea con eso De que Miyazaki tomase esa decisión Porque la mayoría de sus otros personajes Son este de un busto moderado O, o modesto uh -huh. Uh -huh. Y acá no y después de que te dicen eso, ya no va la película igual. Vas a viéndole los pechos a Náutica no toda la película. <risa> pues es la sí, re, una respuesta
0: puede. de Yoko Taro con Tuvin y el automata. Uh -huh, pues nada más quería que estuviera así y ya, fin. <risa> Tengo muy algo que quieras agregarte, Náutica
2: no pues nada pues realmente no tengo nada más que aportar coincido totalmente y pues repito pues también ahí le dedicamos un buen rato en el especial de, de película de estudio Ghibli de Podcast Beta entonces si quieren escuchar mucho más a detalle de qué va la película pues eh, échenle una oída a esos programas y pues también nada más para recordarles está ahí en Netflix entonces véanla ¿Ah? quizás ahí lo que sí puede aportar es el ritmo de la película porque también ya es algo que tiene mucho tiempo y sí. si hay público que vio lo, las películas de Ghibli bueno la última tanda que que, hubo, que está disponible el ritmo es muy argumental sí, digo, sí, perdón, sí. narrativo es muy diferente entonces sí vean la o sea estén conscientes Ténganle paciencia sí descansados o sea porque sí no, no es que vaya así y todo eso pero sí. en general es buena película y también, eh, bueno, para ya los más clavados fans así como Mele, pues están los mangas que pues, no tienen sí, mucho si que son, te los compraste, ¿no?
0: Si son fanáticos de la película y les gustaría como saber más de la historia lean los mangas bueno el, ¿Y el manga de, de Miyazaki como
2: tal porque fue dibujado por él sí,
0: sí, sí, sí. y está muy padre la historia como, eh, como que en la película vemos así un fragmentito de la historia y el manga es, abarca es mucho, mucho más mucho más grande.
1: Sí. una duda y para para no hacerlo esto has cansado de interrumpirte es que hay alguna posibilidad a mediano plazo que se adapte más de Náusica cuando ya Miyazaki no está al mando de, de Ghibli o crees mm. que eso es un proyecto ya totalmente cerrado
0: no yo creo que sí pueden hacer una serie
1: okay. híjole okay. pero sí sí
2: tardarían muchísimo o sea, es porque ¿Qué? la piensan mucho como esos proyectos pero sí hay posibilidad como dice Mele que Yo se
1: adapte el manga serie. Siempre he pensado que esta es una de las películas más influyentes en otros medios. Veo miles de videojuegos en que sus insectos y su naturaleza sí, están muy sí, basadas sí. en esta película. Bueno, solo apuntar eso. <risa> uh
2: -huh, uh -huh. Así es.
0: En el número 16 tenemos Kisumonogatari, que es esta serie legendaria de... Bueno, una legendaria, pero muy popular De vampiros Que se tuvo novelas ligeras Manga, anime, película Entonces eh, tenemos Kizumonogatari en el 16 Esta sí yo, como les dije En algún Dream Match, yo no tengo Mucha idea, pero No sé si César Camuy tengan algo que aportar
1: oh, Sí, sí soy fan esto es parte de una trilogía de tres películas o tres obras cortas del 2016, 2017, 2018. Entonces Estudio Shaf así en su máximo un momento en los 2000... del 2010 al no sé qué época que Shaf estaba así como en, en la punta y hizo Madoka y hizo este, pues, toda la adaptación de Gatari. Cuando ya llegó así como al pic de sus poderes dijeron, ¿saben qué? Las, <risas> las novelas originales, las tres, la, vamos a hacer una trilogía y la vamos a hacer con una animación. Diez años después todavía la gente la va a ver. Y va a decir, ¿cómo animaron eso? Y eso pasa con la <risa> película. La animación es preciosa. Y pues sí, este, narra la, la, la historia. El inicio de, de, del protagonista, de Koyomi. Cómo adquiere poderes vampíricos. Y cómo pues, se desarrolla en, en ese mundo. Eh, una película bastante buena. Muy de un gusto adquirido. Porque esto no es para todo el mundo. Pero la animación es increíble. Y se está retomando. Este, sabemos que el otro año, a inicios de 2024, fue un reestreno de las tres películas, así condensadas en solo una, porque probablemente mm. vea que es un esfuerzo enorme. Vea que los fans, muy fans, la tenemos en alta consideración. Hay un público muy grande de gente que ve anime, como Camuy o como tú, Adam, que no la han visto. Entonces, ah. es un, mm -hmm. eso, como tener un tesoro guardado. Tienen que ponerlo otra vez en el público. Ojalá llegue a plataformas de streaming. Sí,
2: porque ah, no, no está así En algún catálogo o algo disponible ¿eh? es, es que no. Creo que la mayoría de los trabajos de, del estudio Shaft pues Están ahí Desperdigados, pero uno que otro Duran un tiempo y se quitan Pues bueno, lo platicamos en Dream Match Hace ya mucho tiempo <ríe> es especial de Madoka Lo platicamos, es que estuvo muy chistoso porque la Decimos el especial y ya como a La semana la quitaron de Netflix pero estuvo un rato eh, Madoka ahí en Netflix, entonces, pues sí, como dices César, pues ahora que le ganó una especie de eh, revival, eh, pues eh, que llegue a más plataforma.
0: En el número 15 me hace muy feliz ver Redline. Redline es de Madhouse, si no me equivoco, o estoy mal. Oh, sí. Sí. Está. Es. Una locura ver Redline. Redline, ahora sí que no esperen nada complejo. Es. F0, los autos locos. Una carrera mortal en el espacio, en el futuro. Bueno, en el espacio, en un es en planeta. Eh, Ciencia ficción. Pero como, como F0. Este, completamente ridículos los personajes. Los autos así súper impresionantes. Y la animación. Eh, pues. Fluida, súper así... Puro Sakuga, La película es un Sakuga, básicamente. Mm -hmm. eh, y con un estilo con sombras negras, como el estilo un poco que hace Mignola. Eh, o el, el juego este de, de Platinum Games. No, eh, bueno, antes sí, sí era Platinum Games. Este Mad, Mad War Mad que es esta, estas sombras negras dramáticas. No hay como sombras eh, Como eh. en general El anime, sino que todas las sombras son como Negras y los colores son Plastas de colores, está Increíble, Redline, su tu estilo Visual es muy único Y es una película como para Apagar el cerebro y disfrutar la animación eh, Me alegra que esté en el número 15 ¿Tú qué dices, ¿Está muy alto? Está muy eh,
1: La tienen sobrevalorada <risa> Creo que sí, está un poquito alto porque compite, no porque sea una película mala, porque, repito, tiene unos valores de producción enormes, lo que dice es que Sakuga toda la película, en 100% razón, es una película que se disfruta un montón, la pones y se te va así como agua entre las manos, sí, se va sí, sí, sí. pero compite contra otros monstruos, entonces, contra películas que tienen el Sákuga, tienen la diversión, y también tienen una profundidad que esta no tiene, entonces, ah, tal ah. vez, creo que está un poquito arriba, pero es difícil negar, es una película muy divertida entonces eh, no tengo problemas con que ella está acá y probablemente con la que con la única que va a tener problemas en toda la lista es con la que sigue
0: yo también pero, es lo que iba a decir
1: pero por lo demás este Redline es una película muy muy divertida que recuerdo cuando apareció o, o cuando apareció el Blu-ray no sé por qué pero había máquinas de Blu-rays que no lo reproducían muy bien y la gente era okay. que decía que es que trae tanta animación y trae tantos datos Que no pueden con él <risa> se Pero truena. bueno, se truena <risa> Pero sí Es eh, una película muy disfrutable
2: Muy divertida ¿Tú qué más,
1: No, pues no, yo
2: no la conozco, fíjate Hasta ahorita que te están platicando. Ah, no sí, ah, no. pues fíjate, es,
0: es como la película De f 0 que nunca tuvimos
2: uh, Ok Ok, ok Sí, porque no, es que de esta sí Yo me la perdí totalmente Mira, ahorita estoy buscando imágenes. Eh, bueno, del, ahorita me apareció en del Blu-ray y seguramente, seguramente llegó, no no en distribución para nuestra región, pero importado Sí, la acá. publicó.
0: Creo que sí, ma. Porque la tengo. La trajo? Me costó bien ah. barata. Compré el Blu-ray, me costó como 50 pesos ahí
2: abandonada en un mixo. inventes. Pues lo voy a ir a buscar, ¿eh? Fíjate. Buen dato. Sí, debe sí estar en te iba a preguntar los, si en los dónde la habías visto. Sí, eh, eh, eh,
0: llegó un punto en que era bien uh -huh. común encontrarla y por lo mismo eh, le bajaron el precio
2: Uy, fíjate pues, qué cosa tan rara que Sima trajera es pues, un trabajo Sima. así ¿no? <risa> Pues voy a, bus voy a buscarla en ¿eh? Mixup Sí, pues la voy a ver, me llama la atención y pues ahora que pues, he estado más atento a lo que se mapa Entonces dices, bueno, pues para ver este trabajo, a ver qué tal Sí
0: para wow. aquellos que vieron Star Wars Episodio 1 y les gusta la escena de los Pot Racers, eso es toda la película. <ríe> en fin, número 14, la, la polémica de esta lista. ¿Por qué Weathering With You está más arriba que Suzume? Y bueno, más arriba que todas las que hemos dicho, pero más arriba de Suzume, que también es de, de Makoto. Eh, esta la vi este año, creo, y me gusta mucho el inicio de, las, de la película, hasta Ajá. la mitad, cuando hay como un concierto y sí. ocurre algo, y después de ahí, como que ya no supieron qué hacer con la historia, y para mí se va así en picada, y dije... Tan bonita que iba como este slice of life de estos como periodistas que uh, eh, buscan historias paranormales. Dije, <risa> qué gran, qué gran premisa. Y de repente se va bien raro y a mí no, no y me terminó te gustando. Sí, ahí me perdió. este César, ¿qué dices de Weathering With You?
1: A mí la respuesta porque por qué la película aparece en esta lista, Your Name, tanto el éxito y tanto el prestigio uh -huh. de Makoto Shinkai ajá, Que pringa ajá, acá, ajá. que rebota, sí. que refleja o Entonces sea, la gente dice, ah no, esa también es muy buena Es una película buena, pero para mí no entra ni en top 75 Cuidado ni, <risa> cuidado, ni siquiera cuida, en top 100 Porque yo acá tengo la lista completa Unas películas increíbles que se quedaron afuera Por ejemplo, para sí. mí no creo que no va a haber tiempo de eso de que hablamos de este, cuáles películas quedaron afuera que nos parece como indignante, pero por ejemplo, para mí, que no esté La Chica que puede saltar en el tiempo eh, es y, buenísima, y sí, es como sí, que sí. me echen así, salen en los ojos así, como sí, ah, sí, no sí. otras películas también. Este, está increíble que, que no estén, pero en el top 25, a mí me pero... gusta
0: más la película de Digimon del 2000, que también es de Makoto Shinkai, es buenísima <risa> esa película porque es como Summer Wars.
1: Pero... Pues A mí me gusta más madre, el, el, el Jardín de las Palabras, que también es de Shinkai. Esta, sí, ¿sí? Esa es buenísima. Pero, te dura que te el, casi,
2: pero es súper cortita. Sí. No está mal, pues... no está mal, pero yo creo que... Es que ahorita me hiciste recordar que cuando sean estas presentaciones, no son presentaciones, sino eh, proyecciones de las películas de Makoto y Shinkai que en algún momento hubo aquí en Ciudad de México. Y hace cuenta, ponían este el jardín de las palabras Y todos, no, pues iba a estar bueno Y todo esto, y bueno, sí Pero sí, cuando se terminaba, sí se quedaba mucha gente Y, ¿Y eso acabó Porque dura, es que dura muy poquito Es muy corta Entonces es muy buena y creo que está súper bien Pero yo creo que sí, sí, la gente que no se ve nada nada Pues sí, al final Se,
1: se extraña de que durara tan poquito Yo quiero aclarar Que para mí Wearing With You es buena Disfrutable unos valores de producción altísimos como todo lo que hace Makoto Shinkai sí, pero que no está a nivel de personajes de premisa, profundidad al nivel de otras películas que están en la lista, entonces por eso tal vez yo siento que no, que no le tocaba bailar acá, pero bueno ahí repito, el prestigio y la marca Makoto Shinkai es tan grande que yo sí. creo que eso es la posición acá
2: Sí, y es como decías, es que veníamos de, de Your Name, ¿no? que fue gran éxito. La película se estrenó al menos en nuestra región en cine, pues prácticamente en año de COVID. Entonces, también ese eso le mermó mucho, pero pues la gente es como de pues estaba deseosa de ver lo nuevo de Makoto Shinkai, entonces ya los que tienen esa oportunidad, pues yo creo que dicen, "Bueno, pues me hizo pasar un buen rato y todo esto." pero ya obviamente viéndolo en frío pues si no es el mejor trabajo del, del director visualmente pues sí ahí sí está bastante satisfactorio el asunto pero bueno pues ya venías ese éxito con Your Name entonces pues como de no pues esa me tiene que gustar sí o sí no pero bueno
3: ahí está
0: Y otra película en el número 13, Wolf Children o Los Hijos del Lobo, creo que le pusieron en español. Uh -huh, uh -huh. Este, eh, gran película, eh, tiene como una, una atmósfera muy melancólica, a veces triste o desgarradora, pero en general es una película que te la pasas muy bien, muy es, es, te engancha muy rápido, creo yo, y seguir a los personajes... Se siente un tono como medio Ghibli a veces. ¿Qué opinas de ser?
1: Algo tiene de eso. A, a, algo hay de, de Ghibli en la película, sobre todo en los escenarios, ¿verdad? De la segunda parte uh -huh, de la película. Uh -huh. Sí. Pero, bueno, para mí es este. Soy muy fan. Eh, Me amor Josoda. Camu y yo hemos tenido este. No la discusión, simplemente decirle a quién nos gusta más entre Shinkai y Josoda. Yo soy mucho más de Josoda <risa> que de Shinkai. Eh, me gusta sí. más sus historias y sus personajes. Pero siento que al nivel, digamos, este, de Production. dibujo y de producción, este, Shinkai sí es, es mucho es más fuerte. Sí. Pero, pero igual, no valoro las cosas de Josora. Aparte, el diseño de los personajes de Josora es moto este, Es, es moto este, es sí. El, uh -huh. entonces, entonces es como la crema, la crema, la realeza. Entonces no voy a quejarme. La historia de esto va de, de Hannah, que es esta la historia de, de una chava que establece una relación con un chavo que es hombre lobo. Y ahí se pasan cosas y te toca pues hacerse cargo de, de, de varias cosas y sus hijos y lo demás. Entonces eh, a mí me encanta esta película. Me da la película de Joshua que más me gusta. La he visto varias veces. Me parece que la película tiene un mensaje y una profundidad muy grande que no se ve en otras películas de anime. Habla de cosas muy interesantes, habla de Harir. Y eso es tan difícil que de sí, animes, sí,
3: sí, otras Otras sí. historias lo toquen. Sí.
1: Entonces... Eh, repito, es una película para mí enorme y para mí tendría que estar más arriba pero bueno, ya 13 es un buen número que en su momento
2: estaba bueno, no todo el catálogo de Mamoru Soda pero sí, yo creo que las películas digamos más conocidas, estaban disponibles en Netflix y tristemente pues ya las quitaron, duraron un buen rato entonces, sí. ahorita sí, si las buscan, seguramente. Andran
0: en HBO, creo.
2: ¿Algunas? algunas. Sí, algunas. O están en servicio de renta. Entonces, este, pues sí, ahí echen un ojo si las quieren ver. Pero sí, esa sí está ahorita en HBO Max. Pero sí, esa casi la mayoría del catálogo de sus películas. En algún momento sí estaban todas en Netflix. Y pues ya se, per, se perdió eso. Pero bueno. Si pueden verla también, y creo que se, se, puede, se puede todavía conseguir ahí también en, en, en Blu-ray y todo en distribución que llegó por acá. Entonces, sí, yo la sea, sí, tengo en Blu-ray. ¿Sí? Uh -huh. sí, sí, es como yo la vi por primera vez también. Uh -huh. Y creo que sí, también tuvo proyección o fue, creo, creo que tuvo un ciclo de proyección, porque sí recuerdo haberla visto en cines, pero bueno, pues ya uf, hace mucho de eso.
0: Aunque bueno, a mí me extraña que no está Como dijo ahorita César La chica que salta a través del tiempo Porque a mí sí. tal vez me gusta un poquito más esa que Warfish. Las dos son muy buenas Pero me gusta un poquito más la de sí. la chica
1: La chica que salta a través del tiempo Es este, Josua como Analizando eh, La adolescencia La etapa de la vida en la que uno decide Como qué hacer con su vida Golf Children analizando la <risa> adultez, hacerse cargo Ajá. de decisiones y sí, sí, sí. responsabilidades. Y es un tema de más familiar también. ¿eh? Sí, incluso si pensamos sí. en otra película que viene mucho más arriba, ese es un tema que a los japoneses les encanta. El de personajes que deciden, soy un adulto o comienzo a ser un adulto, tengo que hacerme cargo de las cosas que están pasando, eh, tomo control de la situación. Eso pasa en World Children. Uh -huh. Yo en World Children la vi en el, en el cine, no me acuerdo por qué, fui a verla solo. Se lo juro eh, Es de las pocas películas en las que he estado Como a punto de llorar Y también he sonreído con alivio eh, Es una película que por lo menos a mí En el nivel emocional me llega mucho
0: Ok, sí es eh, Llegan los feels Terminas uh -huh, con el ojo sí, lloroso en un punto Sí. sí yo,
1: yo salí de esto Y salí tarde del cine Y llamé uh -huh. a mi mamá y <risa> eh, eh, llamé a mi mamá, pensé en mi mamá y este, y, y, y la llamé. Bueno, creo que no es un spoiler, pero sí. Eh, normalmente uno de esta película sale pensando en la gente que vio por ti siendo niño y, y ayuda mucho.
3: Uh -huh.
1: Uh -huh. Para que te pongas en los
0: zapatos Exacto. de esa persona. Gran, gran película, si no la han visto, háganlo. El, el número 12 Liz and the Blue Beard y aquí eh, me extraña que tal vez ni soy tan fan pero yo no conozco nada 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 de esta película César tú
1: que eh, esto es esas cosas que yo veo en la lista y me dan una sonrisa así como la del guasón así no verme yo, ¿no? <risa> qué bueno ¿Qué que la visto no, no 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 eso no eso está muy <risa> si no me alegra ver que haya mucha gente ya fuera en internet que, uh -huh. que le gusten las cosas que a mí me gustan este, no Lisa no, no. the Blue Bird es una película que es un spin-off de una serie que a mí me mama me fascina que se llama E.B. Phonium. que va de un grupo uh -huh. de chavas que uh -huh. están uh -huh. en secundaria y tocan en una banda entonces durante la segunda temporada de esa serie hay dos chavas que tienen un, una relación muy particular eh, y están en la banda son amigas pero a la vez hay no quiero spoiler nada, son amigas y tienen una relación complicada por el carácter que tiene algunas de ellas. Entonces, este, durante la temporada, vemos que los personajes de la serie principal pues tratan con ellas y tratan de, de solucionar el problema con ellas y, y solucionarlo y se consigue todo lo demás. Pero acá, Kevani hace algo increíble, que es tomar y crear una película solo totalmente de la perspectiva de ellas dos, construir la historia, lo que está pasando, y aparte de eso lo llevan en forma paralela con una, eh, una fábula, Elisa y el pájaro, bueno, Elisa y el pájaro azul, que va de forma paralela con los personajes. Cambian el arte, o son un arte distinto al de la serie. Llegan a un nivel de animación y a un nivel de detalle, que esa es una película que es así como, ¡mua! beso de chef de buen gusto. Es hermosísima y momento yo sufría mucho porque la gente no había ni Wikifonium, bueno no, no había gran público viendo Wikifonium y menos público uh -huh. iba a ver Bluebird, de a Hills and pero hoy por hoy siento cierto placer, me regodeo en que siga siendo una joyita ahí escondida algo increíble que está ahí que poca gente conoce, yo la recomiendo muchísimo, se puede ver sin ver el y. pero tiene el...
0: relación con, el, con sí claro, el... o sea, no
1: lo mismo que pasa en la segunda temporada, repito no. Ah, los dos personajes en paralelo, ¿no? sí, pero o sea, a ver, como que hubiera una película de la vida de Adam sí. entonces durante la película de la vida de Adam durante una parte de la película Camus y yo tenemos un conflicto y ya, la película sí, y va a solamente. ahí. solamente okay. la película se resuelve entre Camus y yo se resuelve porque la película va de Adam pero sí, luego sí, que alguien hiciera pero una película tú
0: recomendarías que primero vean Eufonium o así? yo
1: recomendaría creo que sería, ver Euphonium ¿no? Recomendaría ver uh -huh. Fonio en la primera, la Para segunda en temporada, con películas. Pero si la ven igual así es por separado, también es una maravilla. Mira, ¿Okay? hay, hay una buena y una mala con esta película de Liz uh -huh. de Bluebird. Eh, es
2: que está catalogada en Crunchyroll, pero, pero no, no, está no está en esta región. Uh -huh. Sí, ya vi, es lo que estaba viendo. Uh -huh. Entonces, pues quizás en una de esas, sin avisar, aparece, porque así luego, con alguna serie este de pronto así por, por ocio les pongo y ya veo que están disponibles ¿no? entonces a ver si si con Lisa de Bluebird cuando menos lo esperamos aparece pero momento si este sí si, no, bueno no es de fácil acceso para verla eh, así bueno pues ahí con Crunchyroll igual pues por otros métodos se podrá pero ahorita sí está
1: lista corta para estar en Oscar eh, nominada mejor animación pero dentro okay. no al final en la lista en la lista final Sí, es una. A mí me fascina y me alegra ver que están puestos 12. Me alegra ver que hay un montón de gente también que la ve y que sí, está que muy película, alto. Que sí. Es muy buena. Algún día, Adán, cuando veas el y Fonio y luego veas esto, sí. vas a pedir perdón. Pero parece porque yo estaré muerto después.
3: <risa> yo estaré muerto. <risa>
2: ya, yo ya la tengo agregada, bueno, no en la película, la serie ya en mi lista. Entonces, la serie sí, en, de...
0: en Crunch. Yo también. Sí, sí, ahí está, ahí está. Hay que ver antes de que la quiten. Este. Anda, me vámonos me al número 11. <música> House Moving Castle de Ghibli. Eh, esto me ganó un poco el Unpopular Opinion en el especial de Ghibli, pero. Yo no soy muy fan de esta película de Ghibli Entiendo su superproducción uh -huh. que Está basada en una novela clásica uh
3: -huh. Uh -huh.
0: Pero a mí no sé por qué esta película De las de Ghibli es como de las que menos me gustan
2: Yo creo que quizás también le pasó el efecto de Que venimos de Chihiro Entonces ah. pues era como ah, dale,
0: de... sí, sí. Ah, Es no muy, sé muy 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 diferente
2: Ajá, el siguiente trabajo de Miyazaki Después de Chihiro, que mucha gente seguramente Ahí empezó a ubicar el, el estudio Ghibli, y pues bueno Ya con Home Castle Pues creo que hay opinión dividida uh, A mí me agrada Me la paso muy bien y todo esto Bueno, Mika pues que tuvo la oportunidad De, de leer la, tanto La novela y la película pues Le, le gustan ambas Versiones, aún con esas diferencias, pero Yo creo que es una historia más eh, Pues con, pues enfocada justamente al tema de, de romances, con ese toque pues, eh, pues de fantasía con, con, con algo cursi y todo eso, no, no, no es que esté mal, simplemente así es. Y yo creo que también es, es una de esas películas del estudio que bueno pues eh, Pues vale la pena ahí verse en el aspecto visual, aunque quizás sí, en el tema de la drama.
3: Uh -huh,
2: y en narrativa quizás ahí puede que. Sí, no encante a mucha gente que venga de los otros trabajos. Pero que son es más... muy,
0: muy, muy, muy querida, creo yo.
2: En sí, sí, te digo que, que en general gusta, pero también hay a lo mejor un público que se sí, esperaba algo, algo más de la línea de lo que ya he visto con Chihiro o incluso Monoroke. Entonces, y aquí, pues, es algo muy diferente en ese asunto
1: entiendo a la gente que no le gusta o que ve fallos en la película, entiendo perfectamente porque la película no es una película tan coherente como otros trabajos de Ghibli Ajá. Uh -huh. pero porque seamos honestos, si analizamos la historia está muy fragmentada y hay poca conexión sí, a veces sí, entre sí, los sí, personajes sí. y las cosas que está pasando eh, pero es una película que tiene algunos como lo explico, tiene algunos puntos altos que son tan altos gente que la ama esa es la película de Jenny sí. favorita de mi esposa por ejemplo uh
3: -huh.
1: encanta. Le, de hecho usted, eh, a, tengo un amigo que se come todo lo que sobra le decimos Calcifer <risa> es una película uh -huh. enorme tiene un montón de carisma tiene un montón de dibujos increíbles la música es hermosa eh, el mensaje este, esto de que aún en una situación adversa hay que intentar hacer lo mejor posible y que uh -huh. las cosas se acomodan o no se solucionan el mensaje que tiene Bélico y todo lo demás atrás es, es extraño y yo creo que poca gente lo entiende o, o siente conexión como con él, pero la película tiene cosas muy buenas, yo sí entiendo que la película esté acá y si está acá, si está en posición 11 es que hay un montón de gente afuera que le encanta la película, entonces sí. que repito, este es un Ghibli dentro de lo que es Ghibli este es el Ghibli más arriesgado entonces eh, yo estoy contento Sí, ¿No te parece uh -huh, que es el uh -huh. más arriesgado?
2: Pues no, yo sentiría que sería um, The Wind Rises
1: Ese es como el Ghibli otoñal, el cierre Pero ¿Qué? sí, pero... pero no, tú, es es arriesgado. Que,
3: Ajá.
1: tú dices uh -huh. este, arriesgado en que no le gusta el público mm, Sí, porque es, es algo no. bien de autor es, es algo bien de
2: autor y que es una historia no. Pero fíjate, nada más déjame terminar la idea Es que es una es una historia en la que tienes que tener un contexto histórico eh, que corre por tu cuenta porque no es algo que tú bueno en, en una educación básica te enteres exactamente de ese punto o sea, puedes estar familiarizado con, con lo general, pero no en ese punto de, de la historia que se desarrolla y si estás ajeno a eso llegas así en blanco y es algo muy particular para, para entenderle yo, a mi punto de vista, yo la sentiría más arriesgada y bueno, complemento con lo que dices, que pues ya en la etapa de cierre también
1: no digo arriesgada a nivel de que al público no le guste yo digo arriesgado en propuesta acá me parece a mí que hubo más a, uh -huh. se, se arriesga más este en personajes en historia en enfoques este, que en otras películas de Ghibli me parece que más uh -huh. a lo seguro uh -huh. pero repito para mí este es el que uh -huh. realmente en el que Miyazaki digamos dijo vengo de un éxito tan grande con, con, con Shihiro con el, uh -huh. con el viaje de Shihiro puedo darme ciertos excesos que puedo darme ciertos gustos que puedo darme ciertas libertades probablemente no tuvo tantos contrapesos como para que alguien le dijera no, hallado esto no funciona <risa> o esa parte de la historia no conecta tanto, o es difícil conectar con Hull, o es difícil este, entender qué está pasando con Hull porque su pasado no está tan claro ni cómo se solucionan los problemas tampoco está tan claro hey. eh, creo que ahí arriesgan, ahí arriesgan en eso okay. y, pero de hecho, que viene de dos la... éxitos
2: con Mononoke
1: y Chiro. Sí, entonces siento que la película tiene no las cosas, el, el, las, las notas, las cosas que hace bien, las hace tan bien. Y hay gente que vive enamorado de esta película por siempre.
0: ¿Sí? Eh, pasamos al número 10, number 10. Así que me escribe Atac. <risa> eh, Madoka Mágica 3, Rebellion, es la tercera película de Madoka Mágica, como pueden saber. Eh, a ver, la pregunta aquí es, ¿por qué la 3? ¿Por qué la 1 y la 2? ¿Por qué la 3?
1: Yo no las he la visto, la las tengo okay. ahí
2: pendientes. Yo las
0: películas no,
1: no las he visto. Yo solo en realidad, vi la la un, serie. la 1 y la 2 son un resumen de la un retelling, ok un retelling de la, de la serie, entonces este okay. tú no, te, no uh... le hace falta verlo a tú con ver ese ah, ya estarías entonces la 3 es contenido nuevo es la, la 3 es contenido nuevo y lo que hace es este hace historia tan interesante y tan loca este ese giro de tuerca que le dio este Madoka al Magical Girl uh -huh. esta película le da otro giro más cuando ya sales del cine cuando yo salí del cine a ver esta dije a la verga, qué pasó, cómo que <risa> es tan giro de tuerca que han pasado pues ya 10 años y la gente sigue hablando de la película y siguen pensando en teorías, el otro año viene una, tercera, una cuarta película de Madoka que, que hay gente que dice que el giro de tuerca fue tan grande en esta, tienen que pasar otros 8 años y empezar como hacer el otro giro entonces por eso duraron tanto eh, recomendada eh, no es la mejor animación ni los mejores diseños, pero tiene una calidad alta, repito los fans de Madoka somos muchos, entonces tenemos en alta consideración esta película porque repito, cuando termina Madoka dice, ah, todo muy bien, pero no creo que me vayan a sorprender más. Y cuando ves esta dices, No, sí, sí me sorprendieron otra vez.
0: Ajá. Ayer debía haberla empezado a ver porque me iba a poner a seguir a Pluto y se me fue el internet. Y empezó mm. a jugar Mario, pero me debía haber puesto a ver Madoka Mágica porque la tengo ahí sin internet. <risa> um, no, bueno, no sé, creo que Camuy no la has visto, ¿verdad?
2: No, eh, okay, okay. lo único que les puedo aportar, haciendo memoria, es que pues, las películas se proyectaron en México. Hace, hace ¿En un, un especial trató.
0: de Conechi, Sí, sí, sí. Sí, todas. sí, recuerdo.
2: Pero yo sí. no, no, es que estaba bien ajeno con Madoka y yo, de haber sabido, ¿no? a lo mejor si me hubiera echado el, el, el ciclo, hubiera visto la serie Ajá. en resumen de película y junto con esta última pero yo dije no se me hace que es algo que tienes que ver la serie y todo y pues ni modo pues la dejé pasar pero pues, de haber sabido pero sí bueno sí, sí sí tuvo proyección acá pero sí pues era fue algo muy limitado y ahorita para verla va a estar difícil <risa>
0: Eh, number 9, Ghost in the Shell, la, pues la del, porque ha tenido muchas películas, pero la primera de los noventas es el noventa y... 95 cinco, okay. noventa eh, Esta, pues básicamente junto, de, eran como los tres grandes, si no me equivoco, era Akira, Ghost in the Shell y la de Ninja Scroll, como en su momento lo más importante del anime en Occidente y Ghost in the Shell es una Hermosura la, Esta película es increíble Como el, toda la hechura De este mundo cyberpunk Con unos escenarios tan hermosos Con este como filtro verdoso Que después Matrix toma muchísimo De Ghost in the Shell, pero muchísimo eh, uh -huh. Y Tenemos una secuencia bien Impresionante con este tachicoma Pero en general la historia es muy buena Y te deja Como ese un poco como Blade Runner que te deja pensando humanidad eh, robot, bueno eh, qué tanto somos humanidad, qué tanto son la, la conciencia y como problemas más filosóficos terminas como con, con ese te deja como con una sensación de de cómo decirlo como que te cuestionas muchas cosas y es buenísima Ghost in the Shell eh pues no sé, algo que quieran agregar, César.
1: Eh, ¿Han visto cuando la gente comienza por, por ver algunas cosas y dicen, bueno, comienzas con algo fácil o comienzas a, a acceder a algo sencillo? Uh -huh. Yo tuve la desgracia o buena suerte que la primera vez que fui a ver cine, a, perdón, que fue la primera vez que fui a ver, anime al cine, fue un festival, dieron <risas> Incesa monoke y Ghost in the Shell. O sea, oh, okay. fue, yo estaba y yo era un niño, entonces para mí fue pesadísimo. Recuerdo llegar el lunes a la escuela y que la gente, los otros niños me preguntasen cómo estuvo el festival o cómo estuvo la actividad de anime. Y yo les dije, no entendí nada, pero estuvo increíble. <risa> a, a nivel visual, pues me llena un montón. Eh, cosas de Acheles, Ahora mencionabas que es parte de las tres películas que en los 90 se mencionaban que eran las películas más importantes, por lo menos para Occidente, el anime está por para mí, para por mucho es la mejor. Ajá. Eh, esta película tiene todos los checks, así los check marks este, de, de la lista. La animación es increíble, la música es increíble, la música, los sí. personajes son increíbles. Tiene una profundidad enorme, la trama es compleja y sencilla sencilla a la vez para que puedas entenderle, pero puedas encontrar un montón de detalles y la vez más. Sí. Este, es, este es un tipo de película monstruo que a mí me da miedo abordar en programas en podcast siento que lo de que lo diga, compleja. exactamente lo compleja que es siento que no le voy a hacer justicia con las mamás sí. que se me ocurre decir de ella sí, 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 sí. entiende es una película que yo le tengo mucho mucho respeto y es una película que hace que otras películas en esta lista vean mal hablamos por ejemplo que no veíamos bien where are you, with you? Eh, Saber que Watering With You está. ¿A cuántos campitos está Ghost in the Shell? Uno, dos, tres, cuatro. ¿A diez? O no, Watering With You están 14 Ah, no, gotas, Ghost in the Shell están nueve. Están cinco campitos. <risa> está, aquí es cuando uno dice, mmm, no me suena. Esto es como otra categoría. Esto es un peso pesado ya. Para mí Ghost de Shell debería estar más arriba. Para mí debería ser top 5 ¿Sí? De, sí. de anime. Acá es donde production, allí saca así flex y hace el músculo. Eh, todavía por él lo sigue teniendo Sigue haciendo cosas increíbles Sí Entonces eh, Una película eh, Para mí imprescindible Todas las películas que hemos visto Muchas son imprescindibles Pero esta es así Imprescindible Imprescindible No sé si sigan Netflix Pero yo cada cierto tiempo no sé. Cuando estaba en Netflix La pasaba viendo seguido no,
3: sabía se había ya que algunos pero...
1: diálogos sabía había hecho uh. algunos diálogos Y sí Este Una película increíble La verdad De no sé, no, no me puedo imaginar el anime en los noventas, el steampong este, no, puedo imaginar en Matrix
0: um, sin Ghost in the Shell
2: ¿Algo que quieras agregar Camuy? Pues, eh, recuerdo mucho que esa película la vi eh, pues con cuando yo todavía tenía que consumir anime de medio alternativo a través de VHS o DVDs, esos de los uh -huh. prim primeros quemados eh, y, y bueno, obviamente yo me enteré de la película por los fanzines. Igual, así como tú me habías dicho, no, no, pues es que las que hay que ver, Akira, Goes in the Shell, etcétera. Y dije, bueno, a ver, pues, pues hay que checar esta, ¿no? Goes in the Shell. Y pues bueno, ya la vi y dije, no mames, pues, pues está bien Advance, ¿no? Pues, también para el tiempo <risa> en que salió y pues me gustó mucho la banda sonora también, coincido, tuve oportunidad de conseguirlo. Eh, recuerdo que lo compré también en un, en un mix-up Ahí en discos importados Pero estaba bastante accesible Y dije, no, sí, tengo ah, que tenerlo okay, y, y lo okay. ponía de fondo mientras me ponía a leer O, o cosas así Pues ya uno cuando estaba chau y, y pues también el, el hecho de que hicieron proyecciones este me, me acuerdo mucho que la última vez que la pude ver ya en cine eh, Fue como, bueno, se hizo esta um, versión live-action desafortunada eh, sí. Hicieron eh, para para Bueno, promocionarla de alguna manera Hicieron proyecciones de la, de la película animada Bueno, la original pues Y dije, no, pues ahorita es mi momento pues Para poderla ver en, en cine, ¿no? Y pues bueno, pues, también y, pues, increíble poder verla de esa manera Y como decían Nunca la eh, he visto en el cine No, pues está es espectacular Si de por sí luce muy bien, ya como tú la estés viendo Pues bueno, ya sí. en cine es, 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 Se magnifica todo, ¿no? Entonces increíble Sí, sí, está, está brutal. No es que es, es, es otra cosa y, y ya cuando lo ves en retrospectiva dices es que cómo llegaron a ese nivel, o sea, construir todo ese mundo. Bueno, obviamente hay que, hay que también mencionarlo. Es una adaptación del manga del mismo nombre que el manga sí se ha publicado aquí en México. Entonces ahí sí les Ay, el de...
0: manga está bien rarísimo. Yo no pude con sí, el manga.
2: Sí. Sí, <risa> el, la película es como otra cosa, como que tomaron ahí ideas, ¿El elementos, sí, sí, pero está bien historia. raro. No es sí. malo,
0: pero es muy difícil
2: leer. Sí, es, ¿Eh? es, es, es que tiene mucha, es pesado para su narrativa para en manga, entonces también ajá, es ahí va, procedan con cuidado, pero ya si están muy 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 clavados, pues, bueno, ahí está el manga. Y de esa película, ahorita eh, César mencionaba de, que estaba en Netflix, pues sí, estaba, porque pues ahorita ya también ya la, la bajaron de ahí y ahorita estaba buscando si estaban en, en, en otros servicios pues ahorita no no aparece está en las series y todo eso que surgió después del éxito de la, de la película pero bueno Ajá. la película tal cual que originó todo esto ahorita no no se puede ver así tan tan fácilmente
1: mí esta película me, me llega como a ciertos niveles, supongo que es por de ser los primeros animes que vi o verlo, y sabiendo que era anime y ahora lo he visto en Ajá. pantalla grande, fue un cine viejo viejo así en Bogotá de esos <risa> cines que eran enormes, que tenían dos sí. pisos
0: sí, 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 sí hace claro
1: eran cines de dos pisos, entonces la pantalla era enorme me acuerdo verla ver la escena, ver la música y así a nivel cerebral algo se quedó en mí que esa película <risa> co conecto mal por ejemplo, eh, hace un par de años cuando fueron las olimpiadas en, en Tokio Uh -huh. en, el, en, el, en la inauguración pusieron la canción con la que abre, la que pone Ajá. cuando... ¿Cómo sí. se llama el nombre del personaje? ¿Mokoto es? Mo es, eh, mo es Motoko, Sakuro. Ah, ok. Cuando Mokoto uh -huh. está, la están, este, le están haciendo como el mantenimiento y le ponen esa canción, uh -huh. este, que es una canción como que tiene como, como ciertas cosas como folclor folclore japonés.
2: Sí, esa sí. misma canción la pusieron,
1: la pusieron en el opening de los Juegos Olímpicos cuando empezó... Y, ¿Qué es esto? ¡Es Shell! Y me dio así un éxtasis, así, pero terrible. Y este reaccionaste, dices, ahora sí me chuto todo esta chingada. Pero, pero así, pero, pero mal, pero mal, así yo, puño cerrado y una emoción, creo que hasta erección incluso. Y yo, no mames, ¿qué es esto? ¿Cómo que pusieron Ghost in the Shell? Yo, a huevo, Japón es lo máximo, pero bueno. Eh, repito, una película. Enorme para mí, por lo menos
0: Si no la han visto, es esas Indispensables si les gusta el anime Y si no les gusta el anime, aún así Tienen que verla, yo diría sí, sí, sí.
1: Mira, si, la ven si les y no gusta entienden, el cine en general Tienen que verla Si la ven y no la entienden, verla varias veces Ajá. Es poca la gente que la primera vez Que la ve y la entiende 100% sí. la varias uh -huh. veces yo sí, creo que tiene, también la tiene... vi
0: de muy joven y no le entendí sí, nada ya después,
2: exacto, exacto, hasta exacto. varias vistas. Sí, tiene ahí sus lecturas, entonces sí vale, vale la pena echarle uh, uh, varias miradas a la película para justamente entenderla ahí lo mejor que se pueda. No, y aparte en lo visual, pues también. Entonces te van, van de espaldas porque dices, no mames, es que cómo eso así, pues en los 90, pues bueno este llegaban a ese nivel de construir todo ese de mundo de sofisticación Sí, no y unos efectos también que dices te cae que esto bueno pues será también con apoyo de cierto animación en computadora pero pues bueno gran parte de esto todavía fue hecho ahí de manera artesana a la mano y es, pues es, es brutal lo que lograron hacer
0: uh -huh. y Pasamos a Number 8, Akira, que para mi gusto de las que quedan en la lista que no hemos mencionado, tengo que decir que este es mi top 1. Esta sí es oh. mi favorita, me gusta muchísimo, la trato de ver seguido. Eh, recientemente compré la de 4K y no, hombre, está increíble verla en una tele 4K HDR. Uh -huh. Es así la gloria y... Me encanta, me encanta, es, es, digo, ¿qué no se ha dicho de Akira? Es grandioso, es ese nivel de animación, eh, la escena cuando van entrando al túnel que antes no había CGI y tienen que animar cuadro por cuadro cómo se va moviendo la moto y van, tienen que animar el, el túnel tal cual, eh, todo, 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 todo el detalle es este... Pues esos momentos que ha llegado, de esos pocos momentos en los que se lleva al máximo el, la animación japonesa, creo yo. César, si quieres.
1: Aquí, a mí Akira me ha dado siempre una, una pequeña disyuntiva. Es que para mí en animación es, no sé, no no puedo ni, no encuentro ni adjetivos que ponerle sí, a sí, 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 Akira. Sí, sí. Porque yo, por ejemplo... A veces veo videos, esa escena en la que pasan las motos y la estela de luz va atrás. Sí, yo sí, sí. Yo pienso, ¿cómo vergas hicieron eso en los 80? Sí, en el 88. Sí. Hay momentos ajá, ajá. de Akira que yo los veo y digo, ¿qué? Pero, ¿cómo? ¿Cómo hicieron uh -huh, eso? No sé, no, no sí. puedo ni entender. Y es que no, no me cierra ni siquiera la experimentación y las técnicas que tienen que haber utilizado en los 80 para animar a algo así. Porque en los 80 hay. Son muy buenas animadas. ¿Sí? Pero Akira rompe totalmente y pasa mucho que eh, tú con gente que no veía ni menos 90s y por lo menos te ubicaban Akira. Fue una película uh -huh. que ganó mucha fama. Ahora, mi disyuntiva con Akira, con el manga, sino con la película, uh -huh. el uh -huh. nivel de historia,
3: uh -huh. Uh -huh.
1: ¿cómo está buena? Tenía un amigo que, que me molestaba porque él sabía que me gustaba mucho Akira me decía, aquí es mucha forma pero no hay mucho fondo yo, ¿ah? y con el tiempo me, me, me terminó detonando un poquito porque siento que es cierto que la historia la historia es buena pero no está a la altura del nivel de producción la que tiene no. Sí, no. Ajá. pero es a, a nivel, uh -huh. nivel visual como espectáculo es incomparable uh
2: -huh. es un antes y y que después fue, sí, yo creo que eso fue lo que marcó pues, a, a, a los animadores actuales Sí, a la generación que, que bueno Justamente venía de, de uh -huh. ver eh, Cine, eh, sobre todo pues, de, de elementos de Cyberpunk y todo esto Y llegas con Akira y dices te cae que esto es animado Y pues bueno, obviamente sí la tienen Como en una alta estima Justamente por eso ¿no? y, y pues a, También en, Es otra cosa que sí es de las que tienes Que ver, obviamente ya El, el tema narrativo pues analizándolo en frío dices bueno pues tampoco es como algo fuera de este mundo está, está interesante, te, te entretiene y, pero aquí el, el tema todo visual, técnico pues eh, enriquece mucho pero aún así le, le das un eh, un valor a la misma producción no por lo que se logró y esta película pues actualmente pues está en Netflix o los relanzamientos que ha tenido en Blu-ray que ha tenido varios yo uh -huh. creo que tú conseguiste el, el, de los más recientes me ha tocado ver que han tenido ediciones especiales así enormes que contienen eh, libros de arte como, como Making up de la misma película, etc. También hasta los viniles de la música están disponibles, es porque es algo que sí marcó pues, tanto en Japón, pero yo creo que mucho más fuera de, ¿no? Entonces sí es algo que, que pues, vale vale la pena conocerse y, y pues pues disfrutarlo también, ¿no? Entonces, pues chéquenlo ahí si tienen oportunidad, pues hacerse de Luray, y si no, pues bueno, si tienen si más a se la segura en ese tema, bueno, si tienen Netflix, ahí está también disponible y, y la pueden estar viendo para conocerla.
0: En el número 7, número 7, de Disappearance of Haruhi Susumiya, esta es de inicio de 2010 o mediados de 2000, no me acuerdo. Él este, está sí, yo fallo, no he visto la serie y no sé si esto es una película original o ¿no es una, como recuento de la primera temporada o algo así.
2: No, es una ¿Sí? película que la
1: cierre a la serie. Ah, sí, ok. La serie animada de... Está como muy tapado hoy por hoy y ya la gente no habla como tanto de eso, pero el éxito de sus Sasumilla durante la primera década del, de, del 2000 al 2010 fue enorme. Creó una legión de fans que hemos envejecido y que ya no, ya no nos dejamos ver, pero que en algún momento éramos fanáticos a muerte uh -huh. de la serie, cual llevó a que Kewan a adaptara una de las novelas, probablemente la una de las más exitosas, La desaparición de su Milla. Eh, y bueno acá va de que el protagonista este llega por cierta naturaleza a un mundo donde cosas que pasaron en la serie no han pasado entonces tiene que enfrentarse a la disyuntiva de quedarse en un mundo donde puede llevar una vida normal o intentar volver al mundo donde han pasado cosas con las que él tal vez no está tan contento entonces es una película de viaje temporal de decisiones de relaciones entre personajes de ver qué tan importante es si estoy o no estoy en una realidad entonces es una, una película que reúne muchos elementos que a la gente le maman, le fascinan, como son, eh, repito, estos bifurcaciones que se hacen sus tomas de decisiones, este tipo de cosas de universos. Y la película para los fans de Haruhi, pues es como un caramelo, es así una, algo delicioso de consumir. Eh, aparte de esto, está animado por Kiwani, y bueno, Kiwani trabaja muy, muy bien. A mí me sorprende que sea tan alto. Y hace tres años estaba en la lista igual de alto la desaparición de Harry Sumilla. Mucho suena, o sea que hay mucho fan todavía ahí. Es que la película es muy buena. Muy buena. Ahorita probablemente muy diga: No sé de qué estás hablando, no es tan buena. Pero bueno, para mí sí es muy buena. Y cierra de forma muy linda este, la, la serie. Y bueno, se, se cerró por los motivos: porque hay, hay material extra para hacer temporadas sí, pero bueno, varias novelas todavía es y viene una el otro año se publica otra sí, todavía porque el autor sí, no, sí, sí. no ha dejado este, ir este la, la franquicia pero es, es difícil que se haga más porque esta película cierra tan bien y te deja un tan buen sabor de boca que no sé si alguien se va a traer a, a meterle mano pero sí yo te recomendaría en algún momento ver la serie hacerle caso a la gente en no ver el, el
3: Así, filler ahí oh, que sí. hay
1: ¿sí? Sí. y okay. después de eso la película y luego decir ya la vi y me siento bien conmigo mismo y con mis decisiones de vida porque la verdad es una película <risa> bien bonita ¿Te sí,
0: le... que, que
2: eh, pues nada César lo dijo bastante bien eh, creo que aquí influye mucho el punto eh, de volver al lugar común de depende mucho el momento en que, en que la hayas visto en, en el momento en el que se estrenó y Porque pues, bueno yo la vi diferida eh, Me pareció interesante Esos capítulos que menciona César si sí están muy particulares Entonces justamente si hay, eh, Yo creo que se disfruta más Bueno, la disfrutaron más eh, la, la gente que la, que la vio en su momento y, y pues estaba todo Este tema de boga en boga Y pues respecto a la película Es así, no está disponible La serie está disponible en Crunchyroll, la pueden ver pero la película, pues no Entonces ahí sí está raro Este asunto de, pues tienes la serie Y la, y la película, ¿no? Y aunque ya tiene mucho tiempo no, no se ha agregado Así que ahí La película, pues la película no está Yo la tuve que ver en medio alternativo Ok, ok Sí, es lo que les iba a comentar ahí, sí, para los interesados La película va a tener que ser medio alternativo Porque, pues no pues No se puede ver ahí en Crunchyroll que tiene la serie
1: ¿Te ¿disfrutaste o...?
2: Eh, bien, a lo mejor yo no, no creo como tú Pero me pareció interesante
1: Tienes que asumir como que yo bailaba El opening, así que, el ending, así que <risa> Para que Hagas una idea de lo que puede haber sido para mí Sí, yo la sí, vi en el 2010 sí, sí. Este, sí. Eh, Y fue así para mí. Mira, imagínate, yo lo ubicaba Mucho porque todavía en esa época
2: Los foros de internet existían Bueno, lo siguen estando Pero bueno, yo en esa época todavía consultaba Un poco en, en los foros y me tocaba ver justamente que los usuarios ponían las imágenes de los avatares de, de Haruhi o los gifs animados, y dije, bueno, ¿qué onda con esto? Y, y todavía eh, revistas que se publican de, especializadas a hablar de anime y todo esto aquí en México, pues le daban portadas ¿no? a la serie. Y dije, no, pues yo creo que me estoy perdiendo de algo grande Pero bueno, pues llegué demasiado tarde Y pues, pero ahí está O sea, sí, sí, Haruhi significó mucho en ese entonces Para el público entusiasta de, de, del anime
0: Bueno, pasamos al número 6, ya casi acabamos esto. Eh, The End of Evangelion, la película Uf. final de la primera serie de, de Evangelion. Eh, interesante que esté el número 6 tan alto porque pues es una película difícil de ver si no has consumido sí, la Sí, también. Uh -huh. este, como la desaparición de Haruki Susumiya. Pero y pues tiene una gran... pues es un cierre que los fanáticos esperaban, porque recordemos que el, eh, los fanáticos mm. de la serie del 95 no quedaron nada conformes y hasta amenazaron de muerte al estudio y <ríe> a entonces después de un par de años creo que llega esta... Casi fi el de final 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 de, de End of Evangelion. y pues eh, aquí tenemos esta película es, es muy buena es muy devastadora, es como que todos los personajes que habías visto en la serie eh, Ves el, el destino que tienen Entonces es interesante Es confusa, por supuesto Sin Evangelion mm -hmm. eh, ¿Qué opinan que esté en el número 6?
1: y ser es el número 1 no, mentira, no A ver <risa> eh, <risa> Ay, <Rey. risa> es, No podría ser Esta lista de Reddit eh, Hemos mencionado eso que hay películas que dicen Pero qué raro que esté tan arriba así Una película que cierra una serie Uh -huh. no es la más popular. Repito, si algo tiene valioso, está lista de raid que vota gente que ve mucho, mucho anime desde hace buen rato. Entonces, tengan el lujo de elegir cosas que no son tan accesibles. Luego, al final de cuentas, termina poniendo en primeros lugares cosas muy accesibles y muy mainstream. Pero acá, te uh -huh. colan cositas así como más este, joyitas escondidas, como Listen a Blueberry y todo lo demás. Y esta que, por ejemplo, hay que haber visto Eva para poder este, disfrutarla. Película para mí increíble. Uh -huh. Adoro, Diego Fern Evangelio. Él me sé de memoria la película. Me fascina uh -huh. la música, me fascina la animación, me fascina las consecuencias que tiene, me fascina lo que hace con los personajes de la serie, me fascina los temas que toca, las explicaciones, los momentos confusos, todo. Amo toda, toda la película, la, 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 la adoro, me, me encanta. Y es difícil para mí este eh, valorarla. Sin decir que es para mí películas que toca más temas y que ha llegado a puntos donde casi nadie más ha ido tanto en violencia tanto mm -hmm. en referencias sexuales en un montón de cosas a dos pasos más que otro montón de series, la película tiene a ver, esto es de 1947 he hecho, eh? ah, okay. mm -hmm. tiene ya casi tres décadas y, y mm -hmm. hay cosas que esta película hizo que nadie más hizo Uh -huh. lo que me vuelve loco también es ver así la lista de producción quienes trabajaron en la película, que trabajó medio Japón en la película eh, <ríe> estuvo Kadokawa Ainax Production uh -huh. IG New uh -huh. Tokyo, Toei y Sega o sea, ¿Eh? que trabajó. Sí, sí, sí. entonces es algo como increíble y de esa película si empiezo a hablar no va a acabar el programa, entonces <ríe> nada más decir que es una película a mí me encanta y es uh -huh. de Eva. Todas las demás, este reveal y todo eso a mí me gusta muchísimo y también me encanta. Pero esta me explota la cabeza. Uh -huh. Pero la, es así uh -huh. como arriba, arriba, arriba para mí. Es como Epítome de Bayellian para mí.
3: Uh -huh. sí.
1: sí, no, yo
2: totalmente de acuerdo con lo que dijo César. Para mí es obra maestra de, de la animación en general. Eh, y pues un popular opinion. Yo la, yo para mí es superior mil veces. A lo que se hizo con, con Rebuild Así que bueno, pues lo platicamos Mele, en el especial de
0: Sí, de, hicimos de, un especial muy
2: largo no, Bueno, <risa> sí, porque Cubrimos la serie y, y lo Rebuild o, o fueron dos partes, ya no me acuerdo Fueron bien.
0: dos programas, uno para la serie y otro para Rebuild
2: Ahí está.
1: y sí, y, o sea, ahí lo comentamos ah, muy... Parece ¿Qué que es popular pues porque, porque yo, eh, a la no, gente que yo conozco así bueno uh -huh. es que somos gente que vemos mucho anime uh -huh. todos coincidimos en que es mejor bueno nos, nos llena más Diego Sebastián uh -huh. que Rebuild pues a lo mejor en, en mi micro entorno pues bueno sí vi
2: más eh, gente entusiasta por por el Rebuild eh, probablemente ya por el, por el tiempo de espera de la última película y de que ya por fin no cerraba y pero bueno yo que pues me volví a chutar este bueno, el rebuild Y luego y, y al mismo tiempo Una vez que yo terminé de ver eh, La última película Cuando se estrenaron En, en Prime Video eh, Inmediatamente me puse a ver The End of Evangelion y dije No, pues es que de End of Evangelion Pues es La obra maestra De De, de Gainax De Hideaki de, de lo que sea Porque Pues para mí Es insuperable Entonces ya se ha hablado muchísimo y si quieren saber más a detalle escuchen esos dos programas especiales de Podcast Beta de van Genion. y pero pues eh, si apenas van a descubrirlo pues repetimos pues eh, hay que ver toda la serie para llegar a, a este punto con, con la película pero eh, ya hablando más como bueno ya del paso del tiempo es que a mí me sigue sorprendiendo todavía o sea, la calidad, el nivel de animación que tiene, o sea, es, es que está increíble. Bueno, yo sigo cuentas de Evangelio en, en, en Instagram y te ponen clips. Y cuando te ponen los de la película, dije, no mamen, es que, pues perdón, o sea, el, la, hay muy buenas producciones al día de hoy, pero lo que hizo Gaines en ese entonces, para mí no, no, no he visto algo que, que llegue a, 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 a esa calidad. Eh, todo. Entonces, si no, también ya quiero parar porque si no, nos echamos otro especial y no es para tanto. Pero bueno, vean, <risa> ya se echan de la serie y llegan a las películas.
0: Está todo en Netflix, si no me equivoco
2: Sí, está todo todo en Netflix Y ya están los relanzamientos en, en, en DVD Bueno, en su momento estuvo en DVD Blu-ray, ¿quién es el último que salió? Sí, de Blu-ray eh, Entonces ahí chequenlo también Si son, son fans, pues aprovechen ese relanzamiento en Blu-ray Y eh, bueno, el manga se publicó en México en sus respectivos años eh, Y actualmente hay una nueva edición de Evangelion del manga y, este, y totalmente recomendable. O sea, si son así fans de Hueso Colorado, yo creo que ya lo tienen. Y si lo tenían pendiente, no lo consiguieron, es que mejor momento de leerle al manga con esta edición.
0: Ok, va, entramos a eh, las cinco películas más uh, queridas por el público de Reddit. Entonces entramos al número 5. Perfect Blue, la película por la cual César ya no me va a invitar a Dreammatch, porque <risa> sigo sin verla <risa> pero prometo verla, así como prometí jugar Street of Fresh 4 que ya, y me gustó mucho prometo ver Perfect Blue ya lo cumpliste
1: sí. es una Perfect Blue una película increíble, un producto súper redondo adelantadísimo su tiempo una película que para ser la primera película de Satoshi cuando piensas que es la primera película de Satoshi Kon te quedas como, ¿cómo? ¿Y ¿Cómo? <risa> Esto es este que Mad... es primer trabajo? Esto es cuando Madhouse este bueno, repito, todas las películas uh -huh. de Satoshi Kon son de estudio Madhouse la, la última película que Satoshi Kon cuando falleció en la máquina de hacer sueños este que quedó inconclusa porque Satoshi Kon sí. estaba haciéndola cuando ya lo diagnosticaron y ya este no había nada más que hacer la carta de despedida de Satoshi Kon yo la he leído y se los juro, me van a dejar de llorar las cosas que pone en la carta de su especial público. Pero bueno, y volviendo a la película, película increíble, eh, una sinopsis de 10 segundos de una cantante pop que intenta convertirse en actriz, que en su paso a ser actriz ingresa a un mundo más adulto donde se ve acechada por presencias que la amenazan y que nos tiene clara si son reales o son parte de su imaginación una película increíble, un viaje total eh, si les interesa si la han visto tenemos un Dream Match uno de, en mi podcast, este, el Dream Match 50 tenemos un programa ah, a ver, de a más de tres horas creo que, 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 creo que es de los mejores programas que hemos hecho eh, donde analizamos y hablamos bastante de puntos de vista de opiniones este, repito, una película que me llena muchísimo y eh, y yo seguimos siendo amigos a pesar de que él no la ha visto no, no sé cómo no. es es un, casi un milagro bueno pero... todavía no
3: estaba
2: de lleno ahí en dream Man, sino igual otra historia hubiera sido la sí,
1: no película uh -huh. increíble ah, la verdad yo este desde, una vez al año la veo y me fascina y es una película Igual como cuando hablamos de Akira, que Akira, por ejemplo, esta escena, la, cuando entra con, derrapando con la moto, ha copiado uh -huh. todo el mundo. Y un montón de cosas de perfecto, que han sido copiadas así hasta el agotamiento. Entonces, eh, una película para mí imprescindible y que me duele así, me da así como así es en el estómago pensar. tener muy mala distribución en Occidente, que no está en plataformas. Uh -huh. me, uh -huh. me enfurece. Sí, por, porque
2: es una película que... Mira, yo tampoco es... Si sí, eh, hubiera tenido la oportunidad de verla de tiempo atrás, o bueno, no sé, un par de años de que eh, se estrenó en Japón y todo, yo llegué tarde, eh, pero sí era algo que tenía ahí pendiente por ver, ¿no? Sí lo ubicaba también por los fanzines de, de, de anime y todo, y bueno, ya cuando César organizó este Dream Match especial de Perfect Blue dije, no, bueno, pues ahora es cuando no y ya la, la compré en Blu-ray y en Amazon todavía se puede encontrar y ya cuando la Chisa. cuando la veo dije no, pues, bueno tenía una idea de qué iba pero ya cuando la puedes ver de primera mano y ya con toda la atención que merece si dices, no, pues igual así como platicamos con Akira de un Evangelion etcétera, dices, es que tocar esos esos temas y también en un eh, en el lenguaje de animación pues da otra perspectiva de, de ese tipo de asuntos no y, y obviamente eh, la temática que se trata pues sí te deja pensando cómo es la situación eh, pues en, en muchos lados que hoy en día pues son cosas que siguen no entonces también en y en tema de animación no pues brutal. Entonces, sí es algo que también para los entusiastas que escuchan tu programa que les gusta el anime, es algo que tienen que ver así en su lista de películas. Es algo que recomendable y deben ver, ¿no? Entonces, conocerlo y pues entender por qué, pues bueno, le damos este espacio y también en Dream Match cuando se puede se, se menciona. Entonces, ahí me le cuando tengas oportunidad, sí, de verdad, échale un ojo. Yo creo que sí, es algo que no, no imaginas bien cómo va esta, esta cinta. Entonces, ahí está esa recomendación.
0: Que está muy alto eh, el punto de, por ejemplo, DNF evangelen uh -huh. tiene 300 puntos y Perfect Blue tiene 392. Y es, es mucho la disparidad sí. de una a otra. Sí. Pues sí. Eh, número 4. Princesa Mononoke de Ghibli, eh, el proyecto más ambicioso del estudio hasta ese momento, casi hace uh -huh. quebrarlo. Eh, una aventura épica, el, va a sonar extraño, pero el entre comillas Señor de los Anillos de Ghibli. <risa> es, es, un, es una película muy importante para el estudio y para la tanto para la animación japonesa. Eh, uh -huh. Influyó mucho en posteriores obras así un montón pero cabe mucho resaltar que Nintendo básicamente hizo el juego de la princesa Monoke <risa> compré de igual well, y <risa> Tears of the Kingdom eh, muy buena es, es épica eh, es como decir es una película épica de corte épico eh, aventura fantasía hay peleas por supuesto y una gran historia nos espera en princesa Monoke si no la han visto como ya les dijimos esta es es un obligado también que ahorita vamos a hablar otra de Ghibli pero sí, eh, algo que quieran comentar aparte de eh, Mononoke
1: es un tema complicado sé que eh, The Wait, el de Chihiro es más exitosa uh -huh. pero para mí esta es la película más importante en la historia de esto de Ghibli para okay, mí okay. por lo que marca lo que trae el prestigio que lleva las puertas que le abre a Disney ah, eh, Exacto, ah, sí, ah. sí, sí Histórico en ese sentido Es esta película Una película de acción de Estudio Ghibli uh -huh. Que violencia Hay una violencia que no hay ni de broma En otras películas de Estudio Ghibli Muy cruda película épica Una película Para mí un nivel altísimo eh, Cuando he hablado con Camus Y sé que es un tema que ha sido recurrente en, en estos años Convivio no matrimonial eh, siempre hablamos de Nuestra película favorita de estudio Ghibli La película favorita de estudio Ghibli es Porco Rosso Pero para mí la más Importante de las películas de Ghibli Para mí es esta uh -huh. El mensaje, los temas este, Todas las cosas que hace, lo adelantado Que está en un montón de cosas uh -huh. Ponerle a, a la loba este, la voz de no transexual eh, Me explico Hace un montón de uh -huh. cosas en la película Es una obra increíble oh. Se me, es, es muy difícil agregarle algo decir algo que no se haya hecho en la película si hay alguien que no la haya visto pues correr a verla, está ahí en Netflix y entiendo totalmente la posición en la que está eh, esto tiene que ser top 10 sí siempre, entonces eh, muy contento, la última vez que estuve en Nueva York, ahora en agosto un, por un teatro, bueno por un cine en el Greenwich Village y la tenían, decía hoy en la noche pensé, bueno, no que tenían el póster
0: Okay.
1: Yo dije, no voy a volver al hotel, me voy a quedar acá hasta verla. Luego vi que estaba con doblaje en inglés y, ah, no, sí, me devuelvo. Pero pero ver los pósters y verla otra vez en el cine como la había hace tantos años uh -huh. es algo increíble. Una película, para mí así, un altísimo después. Eh, yo esa película la, la
2: pude ver. Eh. Pues con un box set de DVDs chinos Que tenía sí. las películas de Ghibli Y también conté esa anécdota en los especiales de, de Ghibli de Bosca's de... Beta Ajá. Y, y ya cuando la vi, bueno, también, o sea, eh, vuelvo a esto Yo de muchas películas me enteré gracias a los fanzines que había en, esos, en ese tiempo y, y cuando cubrían cosas de estudio Ghibli, pues la mencionaban Entonces dije, no, pues... Cuando vi el boxeo dije, no, pues esta este, mmm, ahorita es para verla, ¿no? Así casi casi eh, primera opción y ya cuan, cuando la veo, pues, pues me sorprendió de todo lo que era porque lo típico, pues sí tenías una idea de qué iba la película, eh, la trama, pero lo mismo como con Perfect Blue ya justamente cuando la empiezas a ver y, y todo el desarrollo y, su, y la tensión eh, es otra visión, entonces también eh, es una gran producción de Jimmy de ese entonces Lo, bueno se, su estreno fue en el 97 y, y pues el trabajo que, que hicieron pues fantástico y, y también retomando el punto de, de César de, que significó ahí un, un trato con Disney pues gracias a esa película el resto de las demás eh, producciones de, del estudio pues llegaron a este lado y pudimos conocerlas entonces pero es curioso porque eh, eh, pensamos que bueno en, en Estados Unidos sí tuvo su proyección en cine y aquí no nos no nos llegó ni en DVD eh, um, bueno o VHS que yo que yo recuerde ni en proyecciones así este alguna distribuidora ya fue mucho tiempo después eh, donde ya pegó acá todo lo de Ghibli puede con Chihiro como platicamos pero pues gracias a, a Mononoque pues al menos en Estados Unidos ubican el estudio y gracias a eso de rebote ya nos llega el resto y pues también gracias a, a esta cinta pues gozamos de las películas en distribución oficial y pues en plataforma entonces sí fue algo histórico pues en ese sentido y pues sobre todo la que la misma obra pues es una alta producción no entonces... También ahí chequenla y lo mismo en el podcast beta le dedicamos un buen rato para que lo puedan escuchar y saber más a fondo.
0: ya entrando al número, a los tres últimos, que vamos a hablar nada más de este, los que otros que los podemos omitir. Eh, número tres, Espíritu de way <música> Eh, o El Viaje de Shihiro, eh, la película que gana un Oscar de estudio Ghibli, uh -huh. es fantástica. Esta es una película así, tal cual la palabra fantástica. Eh, es una gran, gran, gran película coming of age eh, que retrata muy bonito el folclore japonés y los baños japoneses. Es, uh -huh. es, es algo muy, muy Porque luego las películas de Ghibli se van por. Ya sea temas más europeos o una fantasía como Princesa Monoke, pero eh, esto sí como que abraza la cultura japonesa y uh -huh. en lo paranormal y es está muy, muy eh, tal vez para este punto y porque ganara el Oscar se pueda sentir sobrevalorada, pero a mi gusto es una de las películas que más me gustan en el estudio Ghibli.
2: Pero bueno, creo que también independientemente de las premiaciones, eso suma porque como les comentaba, pues así como pensamos no que fue un punto de partida uh -huh. yo creo que el, el que amarró tal cual el, el destino de Estudio Ghibli fuera de Japón pues fue justamente el viaje de Chino uh -huh. entonces creo que pues gracias a que a que bueno, tuvo esta este premio por parte de, del, del Oscar pues mucha gente ya empezó a ubicar más los trajos del estudio y bueno, y obviamente ya a, a a darle otro significado a lo que era la animación japonesa en general, que ya la tenía, ya la tenía, pero público mm, nuevo. Para que... que lo valorara el público Exacta, accidental. Exactamente. Y bueno, y de ahí pues ya las generaciones que llegaron y, y pues que ya saben hoy en día de qué va todo esto. entonces eh, Y también que es una película, bueno, creo para mí creo que es, es fácil de entender por, por estos conceptos, eh, que llama mucho la atención por todos esos conceptos fantásticos eh, eh, culturales, que obviamente los hacen muy... Eh, atractivos entonces yo creo que la mucha gente se sintió fascinada por esto y, y pues es una de las películas que disfrutan y pues nada pues ahí, ahí está también pues véanla y pues escuchen los especiales
0: entonces algo que te gustaría agregar de
2: Shihiro?
1: difícil agregar porque se ha hablado tanto de de Shihiro de, 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 de es una película que a priori no fue de mis favoritas nunca de Studio Julie. Ah okay. conforme me hago más viejo, ¿Te gusta más? Encuentro, encuentro más el significado, el valor, eh, el mensaje que da de que uh -huh. es este verse adulto, tomar con, hacerte cargo de las cosas, este sí. que de eso va la película un mensaje, mm. repito, muy japonés, hablamos ahora de The Wall Children, que Wall Children también es lo mismo, de hasta adulto toma control de tus cosas, este, sigue adelante porque Miyazaki es muy didáctico todas sus películas están tratando de dar un, como de dar un mensaje positivo en el que él mismo dice que él trata como de no poner como que, no sea así moralista, pero decir, bueno yo recomendaría esto eso fue sí. es su decisión, pero yo recomendaría esto pues, yo para el recibir ese mensaje me costó porque yo la vi y estaba bastante joven la animación me fascinaba y todo lo demás lo que dice y me puso a pensar es cierto, es una película que es muy accesible y por eso tuvo tanto éxito alrededor del mundo, pero a la vez tiene un montón de elementos de folklore y cosas uh -huh. muy propias japonesas que da como un misterio que probablemente la gente le que sí, más sí, 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 como un sí, exotismo sí, sí. entonces uh -huh. es una obra maestra Acá casi todas, las 25 podríamos ser obras maestras, pero mm. esta sí es así como un manga opus, esta y Moro, ¿no? que son así eh, enormes e incuestionables, este, no sé, no podría pensar que esa película la no nuestra en un top 10. A pesar que repito, no es la que me gusta más a mí, ni la que con la que conecto más, pero es innegable su valor.
3: Ah,
0: en el número 2 tenemos una voz silenciosa, Silent Voice. Eh, esta sí la recuerdo verla en el cine. Uh -huh. Ah, va a sonar un poco la opinión, pero está muy alto. A mi gusto está muy alto en el top. Me llamó tiene la atención que estuviera
2: 689
0: hasta. puntos. Y por ejemplo Shihiro tiene 511, son muchos puntos de diferencia. Eh, es una película muy bonita Pero No sé, como que no, no Tal vez no me llegó tanto a mí
1: ¿Qué sabes opinas que, de tal vez, sabes que Tal vez la mayoría de gente que vota en Reddit Es gente, la mayoría norteamericana Sí mayoría hombres norteamericanos Esta película habla del bullying La de conciliación ah. después de un bullying sí. Y ese elemento es Muy significativo en La población Ve anime en okay, okay. Sí, Estados Unidos gente. a ver, si alguien está viendo esto y dice, ¿por qué no hablas claro? pongo pocas palabras, le pongo claro mucha gente que ve anime ha recibido bullying Ajá. ha sido bullying entonces esta película está cabrón con ellos entonces okay. es una película que para mí es muy buena está todo un tema complicado, la animación es muy linda, esto es Q1 y ha sido un trabajo muy bueno, es, sí, sí, sí la historia es bonita, los personajes son adorables. A mí no me sorprende que esté en la posición en la que esté. Es una película que tiene todo uh -huh. para, para estar ahí arriba. Y ha llegado a un mainstream. Ojo, esta no es una película que sea tan mainstream como otras, como la número uno, no. por ejemplo. Sí, sí, yo, sí. él, si yo le pregunto a, a gente que no anime, puede ubicar películas de Studio Ghibli? ¿Mm? ubicar este la que la número uno me la va a ubicar porque es súper famosa esta no tanto Entonces creo que en esta hay muchos votos de gente que ve mucho anime me siente gente clavada. con clavada yo no estuve tanto en esto del bullying ni recibir ni, ni ni andar eso creo por lo menos pero a mí me parece una película muy linda muy buena y con unos personajes y una significancia en la actualidad es muy grande. Yo sí entiendo que la película esté en segundo lugar. Quiero entrar más porque terminé causando spoilers y hablando de los personajes, pero a mí me gusta mucho comiendo si la gente tiene chance de volver a verla porque ya tiene. Uh -huh. sí, ya tiene añitos. ¿Tiene de cuánto es? ¿2016? Estamos en el de 2023. Uh -huh. Han pasado siete años. Entonces según un chance y vuelvan a ver yo la vi hace yo poco creo que me falta verla, no uh -huh. la vi hace poco dije, ah no acá sí había cosas de genialidad sí había cosas de bullying, ese tema del bullying cada vez va peor en nuestra sociedad entonces pensé, acá sí hay acá hay elementos recordemos que la película va de, de un chavo que pues lo condenan o lo aislan, ahí sí, de forma como el ostracismo, porque fue bullying contra una chava lo cancelan tiene, tiene, lo cancelan <risa> que tiene una discapacidad, se le hace bullying a una chavita que tiene una discapacidad auditiva, lo cual sí, sí. Lo, lo lleva a intentar redimirse y hacer un montón de cosas. Entonces la película lo que funciona para la gente que ha sido bullying, para la gente que ha recibido bullying, para la gente que le interesa el tema. Entonces, repito, para mí es una película muy, muy, muy valiosa. Entiendo que para alguna gente esté muy arriba, pero para mí sí tiene peso para estar ahí. Eh,
2: coincido con lo que mencionó César de del tema que tocan de hecho eh, tam, bueno también tuve oportunidad de verla en cine y y me acuerdo mucho que hay momentos muy particulares sobre todo uno en el que la gente o sea sí estaba muy involucrada que cuando ve ese momento pues hay, es de esas pocas veces que a mí me toca escuchar que la gente reacciona así de pues de sorpresa de lo que estaba ocurriendo, o sea, como de, de sentir esa... Bueno, empatía por el personaje que le estaba ocurriendo, algo de... Oye, pues es que pues por ahí no va, o sea, de que cruzó la línea, ¿no? Entonces sí fue algo bastante serio, y pues, eh, pues viendo esa retrospectiva, como lo mencionas, César, pues sí es algo que, que se vale... Eh, Verse, ¿no? Y cómo es el tratamiento que le dan aquí en la, en la película. Uh, también vale la pena aclarar que es adaptación de un manga, que son de sí. varios volúmenes que se publicó en México. Y también mm. eh, yo creo que si vieron la película y quieren un poco más de, de, de la historia, porque la película solo abarca hasta cierto punto y está bastante bien. Si solamente vieron la pura película, es suficiente. Pero si todavía. Mm, Quieren ver mucho más o saben que está el manga, eh, con, bueno, se continúa y tocan ya otros temas también, pues bastante eh, interesantes de, en, respecto a esto. Entonces, eh, la película ahorita mmm, estuvo mucho tiempo en la plataforma, ya bueno, ya la extinta plataforma de Cinepolis Click, la tenían en exclusiva, <risa> sí, ahí se podía ver. Ah, Sí, ahí la tuvieron porque fue una distribución que tuvo Cinépolis con esa película y mantuvieron la exclusividad por mucho, mucho, mucho tiempo. O Se la proyectaron en cines, terminó y la subieron a su plataforma y ahí estaba. Dentro de su pequeño catálogo de anime, tenían esa película ahí. Porque sí recuerdo que, que hubo buena mmm, mmm, venta de boletos. O sea, sí, sí duró un buen rato en la en cartelera porque yo creo que la recomendación de Boca a Boca ahí funcionó bastante bien y pues bueno pues la, la mantuvieron en su extinta plataforma digital de Cinepolis Click ahí por, pues hasta que cerraron entonces eh, ahorita sí estaba revisando me marca que se puede ver en, en Prime Video y en Crunchyroll pero lo típico no está en nuestra región entonces ahí pues sería cosa de buscarle y bueno y si no bueno está la opción del manga para los que quieran eh, echarle ahí también. bueno enterarse de la misma historia pero la animación por, por sí sola pues vale mucho la pena y y pues bueno o sea, afortunadamente ahorita para verla fácilmente está
1: complicado es el, ¿Es, el es el mismo director de Liz and the Bluebird*, es, ah, okay, okay, okay. es la misma persona que, es la misma persona que dirige las temporadas de VQ Funny okay. entonces oh, Kiwani Kewa, tiene ahí todo y es uh -huh. amarrado, ahorita está trabajando en una película para el 2024 que se llama Kimi no Trata de una chava secundaria que puede ver flores en los corazones en las otras personas. Se junta con un par de personas que conoce y forman una banda de música. La película promete muchísimo. Eh, y repito, o sea, Juani sabe lo que está haciendo cuando le esas historias y sabe cómo llevarlas a pantalla. Ajá. Uh -huh.
0: Y ya para acabar este tema es Your Name Que es, creo que con los años No sé si ustedes me van a decir Pero siento que con los años ha caído como No cada quien va a pensar Ya tener como su, su idea de la película Pero siento que se ha vuelto como sobrevalorada ¿Ustedes dirían?
1: Siento que la ha quemado ¿Sí? Que, que, que digo es con quemado mucho la película es maravillosa la historia es maravillosa, el arte es maravilloso es una película que tiene una inmediatez que permite que gente que no le gusta el anime la pueda ver ¿Sí? es una película que tiene un, appeal, tiene un appeal un appeal un atractivo casi universal es difícil encontrar a alguien que no le gusta esa película entonces, por eso es que está tan arriba, porque muchísima gente la elige pero, si es un poquito poquito como un helado de vainilla en la película pues es que le gusta a tanta gente, porque repito, el tema es muy universal, el enfoque es muy universal, el tema en los cortes, todo es muy universal es que está muy bien ejecutada sí, es una obra maestra y yo sí creo Adam, que no debería estar tan arriba, pero sí no debería ser la número uno pero sí tiene que estar en la lista porque es una película primero que nada que en sí la propuesta que tiene es buena todos los valores que tiene son altísimos la fórmula de Chao conoce ese Chao con elementos sobrenatural se volvió una fórmula que casi todos los estudios que intentaron hay contado por lo menos 11 películas que tienen una premisa parecida a Your Name después de Your Name obviamente intentando emular el éxito entonces sí. si creas seguidores o invitadores que hiciste algo que cambió el paradigma entonces uh -huh. película es bastante valiosa pero entre tú y yo esto para mí no está, digamos, en la altura de los negocios de, de Shell o otras cosas
3: sí, entonces, entiendo
1: profe. tu punto y otra cosa que le resta para, para fans o tacos más empernidos, es que se ha hablado tanto de la película que sí termina como que ya, como que un poco pero es muy difícil negar lo buena que es cuando yo a veces he pensado, ah no era tan buena a veces veo ratos o veo partes digo no, sí, sí, no. sí, sí tiene una magia que otras películas no tienen, sí. entonces merecía su fama, es mucha y a veces es pesada, pero es una gran película.
0: ¿Algo que quieres comentar, Camilo?
2: <coughs> pues es, yo creo que Your Name le llegó mucho a una nueva generación de, de público pues ya interesado en el anime, o sea... Que quizás ya tenían un rato ahí de viendo series o algunas películas, y, y Your Name fue lo que guardando diferencias, obviamente, de lo que ahora nosotros eh, tuvimos oportunidad cuando conocimos alguna película en particular de estudio Ghibli o
3: de, uh -huh.
2: o de algún otro estudio eh, en, en la década de los 90, parte de los 1000. Sí, 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 yo, sí. yo creo que Your Name fue, esa, fue así como tú dices: No, es que, pues bueno, Akira, no, eh, no, Prince Monón, de que, pues parece público, es no, pues Your Name. ¿No? Entonces yo creo que eh, va más para eso. Si la película es eh, muy 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 buena. Yo la pasé muy bien. Eh, luego cuando, igual que César, tengo oportunidad de que veo clips. O luego la, a veces luego la pasan en, en algunos canales en cable y, y pues la dejo. Entonces, eh, y pues me siguen gustando. Mira tanto así que eh, bueno ya se, se sabe que pues los escenarios que están en esta película pues son basados eh, son adaptaciones de escenarios reales eh, ahí en Tokio que pues en el último viaje que pude hacer a, en aquel país pues hice el tourcito de visitar los lugares de la película ¿no? entonces eh, así de, de me, nos gustó tanto que pues tuvimos ese, ese detalle de visitar esos lugares que se ven ahí, entonces eh, pues también mmm, el, el detalle es que como llegó en la época en, en donde también está el tema de redes sociales a tope Pues obviamente la gente, pues, la difusión pues iba a ser mucho mayor Entonces era de pues vayan a verla y no, me encanta O estos clips de Your Name, etcétera, etcétera Entonces yo creo que pues de alguna manera, bueno, puede volverse cansino es en ese sentido Y pues la, eh, Bueno, el, si alguno todavía no la ha visto O la quiere ver después de mucho tiempo eh, Lo que es Your Name Y The Weathering With You Están en ahorita en HBO Max Antes estaban en Prime Video disponibles Pero ahorita si tienes HBO, ahí anda Entonces también eso Es una película que puede ver Y que esté en, en esa posición pues A mí me sorprendió dije, pues La subieron, está tan altísima Yo no pensé que subía en ese primer lugar Pero sí al menos en
0: nos en, dice que el público de, de Reddit es, es
2: joven.
1: Sí, pues yo creo que sí. Creo que es, porque una, es una película fácil de votar para mucha gente. Uh
3: -huh.
1: que, ah, por gente ejemplo, que no conozca mucho y probablemente
2: fue de las que vio. Exacto, exacto. exacto sí, 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 pues es, es lo,
1: fácil de entenderla. Porque dice es una película generacional, lo que para alguna gente habrá sido Ghost in the Shell, para otra gente habrá sido uh -huh. Kira. Es uh -huh. una película romántica ¿Sí? con elementos sobrenatural. Funciona muy bien. Les comento, entre el público más normie, más así, más gente que no ve anime, es una película muy exitosa para llevar a ver con tu novia o con una chava que te guste. Uh -huh. Claro, claro, claro. claro Entonces, yo,
2: yo, yo en las proyecciones que vi, la mayoría de la, de
1: la gente era muy joven. A mí no me sorprende para marifitas. nada que sea, sea tan popular. De hecho, creo que, repito, es tan popular y es tanto el prestigio que tiene esta película. Le salpica a Wearing With You porque la gente decía ¡Oh! Es igual, o voy a ser parecida, voy a ir con mi novia, no. voy a ir con mi amigo, voy a ir no sé cuánto. Uh -huh, uh -huh. Por eso la gente la tiene como que, pues ahí este tal vez su vida. Eh, pero sí, digamos, que me hagan, me dice, ¿cuáles películas son las que te gustan más acá de esta lista? ¿Te gustan más que Your Name? Sí, hay muchas películas en la lista que me gustan más que Fácil, ah, sí, comenzamos este con la veintiquera Millennium Actress, 23. 28. Me gusta. 23, sí. Millenium Actress me gusta más que Your Name Paprika me gusta, cualquiera de esas este, Claro, claro Your Name. Pero pero es, es innegable que fue así Un par de aguas La verdad uh -huh. De hecho, para mí el mérito que hay en Suzume Es haberse Logrado separar de esa Fórmula ¿no? un poco Mantener los elementos Entonces uh -huh. Entiendo el éxito y,
2: y fíjate, aunque Makoto Shinkai ya tenía camino recorrido también con otras películas... Yo creo que quizás está mejor, por ejemplo... Es que para mí... Creo que la de... Ay, se, se me acaba de olvidar el nombre de la película... El jardín de las palabras, bueno, en español... Este... Pues es, pues es como si fuera el, el prototipo de lo que es Your Name ahora, ¿no? Para mí, y es el mismo director pero mucha gente seguramente a, conoció al director por Your Name y, y yo creo que se fueron de espaldas de ¿qué tiene todas esas películas antes? Pues por lo mismo, pues porque ahí le llegó a, a un público joven al final.
0: Pues ahí terminamos el conteo de las 25 películas más populares o más favoritas de Reddit en cuanto a... Pues nos da un panorama Pero Ahora sí que es una Más que juzgar Cuál fue uh -huh. la primera, la segunda todo eso, Nos da una lista de recomendaciones Que si no han visto alguna sí, de estas sí. eh, es, Son grandes eh, Películas que hay que ver Estoy
3: asustado.
2: asustado Que no hayan visto Actis, pero bueno <risa> Bueno pues ya Ahí la vamos a tener en la lista pero fíjate, yo creo, Mele, para tu público que eh, escucha podcast beta y que les gusta el anime y que, bueno, a lo mejor no lleva tanto tiempo o que ya esté con ese interés de ver más, y pues que anote ahí en su teléfono todas estas 25 películas. Le pongo la lee,
0: lista ahí en, en la o, cuenta o, de Twitter. La, pues,
2: la compartes todo esto. Sí, sí, sí. Pero que la tomen en, en cuenta y, y pues las vean, ¿no? Y pues, obviamente, ya que se forme ahí este su, su propio criterio, pero que puede servir muy buena guía porque en general al menos desde mi punto de vista creo que estas 25 películas son muy distintas y que se vale la pena ver ¿no? entonces algunas quizás tome más tiempo porque son son películas que cierran series si tienen la posibilidad ah, sí, sí, sí. traten de, de ver la serie junto o sea, con que la que son
0: película. pocas de todas las que dijimos casi
2: son, son historias todas de se pueden como ver ajá pero la mayoría ahí chequen dense el tiempo de verlas buscarlas y, y si pueden y todo esto y, y verlas y, y pues bueno disfrutar de, de por qué para algunas de estas películas para nosotros significó tanto y igual y, y de tu público de alguna otra pues lo, le deja marca ¿no? de no se volvió mi favorita y por qué no la había visto antes no? así que pues en general buena lista y, y
1: espero le sirva a tu público
0: entonces te quedas contento con la lista
1: Sí, a mí me gusta, me parece llamativa. Este, muy distinta a otras listas. Es que repito, esto no hay, pues, no hay nada definitivo. Todos tenemos nuestro gusto y nuestro criterio. Pues habrá un montón de gente que tenga pues diferencias y piense por qué no está acá, por qué no está sí. otras películas y todo lo demás. Pero bueno, eh, yo te puedo pasar a, para que pongas si quieres. Este, te puedo poner ahí el documento, el, el Excel o el. el, sí, el doc ah, sí, sí, Google. me lo Y sí, ah. donde están las 100, la 100 para que la gente las vea. Y le puedes seguir como una guía. Repito, yo he visto de uh -huh. las 100, uh -huh. he visto unas 98, 99. noventa oh. Y... ¿No? Sí. Yo sí soy muy de ver películas, ¿sabes? No te sorprendas. No te sorprenda. ah, Estoy right malo right para right. los openings, pero para las películas no. <risa> eh, entonces... Unas por otras. Pues, sí, una por otra. Pero muy recomendadas, casi todas. Y si todas están en esa lista, si, si hay un grupo de gente en internet que ve mucho anime y votó por ellas... No es gratis, algo tienen que tener Entonces yo creo que la uh -huh. lista está bastante Obviamente hay grandes vacíos otras que uno dice Bueno, me gustaría que esto estuviera más arriba, más abajo Pero Esto es un ejercicio que sirve mucho Para conocer películas Nuevas o conocer la opinión De la, de la gente de las películas ¿Ah?
0: uh -huh. Pues ahí está eh, Ya nos echamos Dos horas y media solo hablando de las películas y tenemos dos temas más, así que les pregunto mejor si quieren aquí le dejamos para no tener un programa tan largo. Eh, y tampoco quitarles como la hora de cena o algo así. Eh, pero queda, tenemos Frieren y tenemos el Eternauta.
1: ¿Qué dicen? Yo tengo unos 30 minutos más, si ustedes quieren. Vamos a cerrarlo. Ok. ¿Tú eh, te, te, te quieres decir llámele, perdón
0: No, no yo, yo tenía la duda de ustedes Por su tiempo
1: Yo no tengo problema okay. ah, Me quedan me queda unos 40 minutos más de batería
0: Entonces Vámonos rápido a lo que sigue Nos echamos a lo mucho A lo mucho, mucho, mucho media hora Entonces, escuchen la canción del opening De la semana y ahorita venimos de la
3: semana.
0: Escucharon la canción Yusha del grupo Yoasabi Y la serie So So No Frieren O Frieren más allá del destino Creo que lo pusieron acá eh, Como les dije al inicio este César estuvo en el episodio 601 Para hablarnos del manga Que fue porque yo empecé a leerlo Y eh, en ese episodio les dijimos que ya había un anime Y que todo eso Entonces ya llevamos 9, 8 episodios eh, Creo Y eh, pues quería Dije, si vamos a hablar de Frieren en el podcast beta Tenemos que traer de vuelta a César Para, para hablar de, de Frieren es difícil hablar Un poco de algo que no hayamos dicho ya Porque en, en Fallmatch Que grabamos con César Semana a semana, analizamos Episodio a episodio, entonces eh, Si quisieran Como, si les gustó la serie Quisieran eh, tener un pues una especie de contexto más grande o análisis más grande de los episodios ahí está Falmatch, pero bueno, te, César te dejo el micrófono que nos hables de Frieren que es de Madhouse, hablamos mucho de Madhouse en las 25 películas y sigue viva y sigue dándonos cosas súper espectaculares como el episodio de la semana pasada
1: Alegra ver que Madhouse haya recuperado Salud, pasó por un, una década o década y media bastante complicada bueno, sí. eh, muy contento de la adaptación. La última vez que estuvimos acá hablamos de, del manga de Fearing, que, que es este, a mí en particular es como de mis favoritos, así los como, puedo contarlos así con mi mano. Y la verdad, este, muy contento con la adaptación por tanto el tono que se usó, la música que se usó, el dibujo, el arte que se usó, las decisiones de la, que, que ha tenido más con la adaptación han sido bastante buenas. Creo que han logrado transmitir el carácter y el tono tan especial de la serie: de sí. eh, melancolía, de reflexión, de eh, conocerse a sí mismos, de conocer a los demás, de emprender un viaje, de tomar decisiones. Todo ahí está este, bastante bien en, en la obra. Aporta a la gente que hemos leído el manga a ver la serie. Y. Tenía mucho miedo este <risa> este testigo sí, que con... yo le escribía casi semana, casi todas las semanas diciendo Tengo mucho miedo, a que salga Salía
0: mal. una imagen promocional y decía, no, no les va a quedar bien.
1: Tenía mucho miedo porque esto es una serie que yo la quiero mucho, le tengo mucho cariño. Entonces no quiero como que le, le pase nada malo, ni que tuviera como que una mala adaptación o que tuviera pues un, un registro malo y afortunadamente pues este Madhouse es probablemente un esfuerzo muy grande a nivel económico o a nivel de esfuerzo y los capítulos están bastante bien cuidados eh, tiene una animación y un trazo creo que es difícil mantener en una serie semanal y sí sí
0: sí, sí. tiene una producción cinematográfica
1: uh -huh. tiene tomas tiene cortes los sellos que se usaron me parecen bastante bien. Eh, de momento, porque todavía estamos, estamos a episodio 9 de los 28 que van a ser. ¿Mm? Eh, de momento, muy contentos con la adaptación. Todavía no cantamos victoria porque todavía falta bastante para la que termine la mitad. Sí. <risas> Más de la mitad, pero...
0: Sí, sí. Mm,
1: muy contentos. Este, obviamente, pues, alguna cosa que, que tal vez uno pueda decir, bueno, eso tal vez no me gustó, pero... Repito, sería como de arroz en un mar las ah, grandes sería decisiones. ponerse exquisitas no hace falta la verdad este una serie que en lo personal yo estoy disfrutando mucho aunque esta temporada ha habido un par de sorpresas yo otras dos series que estoy disfrutando mucho voy a entrar porque ya para eso tengo otro podcast donde ya digo ¿verdad? entonces <risa> eh, vale la pena eh, muy contento con con, con en si no han leído el, el manga ya entrenle de lleno al anime Sí, sí, si sí, tienen Incluso si no han leído el manga Acá es un buen punto para empezar Mucha sí. magia Me tienen muy contento Y con esto ya cierro para no hacer esto maquísimo. Contento la recepción que ha tenido Porque muchas veces cuando viene una serie Con Jaime sí, 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 sí. Llegan anticuerpos, los haters sí, desarrolla sí, muchos sí. anticuerpos sí, sí, sí. Porque algunos fans son como Entienden estas cosas Esta afición ...como peleas como de fútbol o ese tipo de cosas... Ajá, ...se ponen en la playera... ...entonces eh, el año pasado cuando estrenó Chainsaw Man... ...mucha gente decía... Ajá. ...cuando llegue Chainsaw Man todo se va a ir a la verga... ...porque es el mejor anime... ...y la <risas> gente desarrolló mucho anticuerpo contra eso... ...y cuando ya lo vieron Ajá. hacer y, y no les gustó... ...atacaron sin piedad... ...y ponían la actuación uh -huh. está horrible... ...no me interesa... ...esa serie no me dice nada... ...es aburrida... ...los personajes son desagradables... Y con Frieden, yo tenía miedo que pasase similar. Que yo también como, pensé
0: que iba a pasar eso.
1: <ríe> no, lo único que he visto es gente que dice está bonita, pero no es para mí. Pero ese es todo el comentario negativo que he visto. La mayoría de la gente dice que le gusta, y mucha gente está apuntando que el tono que tiene la serie, algo tan distinto a lo que es actualmente, eh, está perdurando y que va a ser una serie de la que vamos a hablar este tiempo después, va, va a ganar este, conforme pasa el tiempo. Sí, yo creo
0: que se va a volver un clásico. Habrá que esperar. Sí.
1: Pero clásico como más para gente que vemos anime. Difícilmente. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. son Esto, por ejemplo, ese, esa, esa orilla de mar cruzó Jujutsu Kaisen que cruzó otras series de que va a llegar al mainstream. Yo creo que Freeding no, no la va a cruzar. No creo que vaya a haber piñadas de Freedom. Eh, <risa> entonces. Sí, es algo muy bonito, pero va a quedar acá entre nosotros, entre la gente que ve anime. Pero es algo que podrías ponérselo a tu papás, creo yo. Si tu papá le gusta la ficción, sí, ¿verdad?
0: Sí.
3: Uh -huh.
1: Uh
0: -huh. Mi papá ha visto más de Pluto que yo. <risa> ya casi <¿Sí>? lo acaba.
1: <risa> eh, wow, eh... Bueno, ya, habrá, ya tenemos otra oportunidad de hablar de Pluto, ¿verdad?
0: Sí, ya habrá Pluto <risa> más. Sí.
1: ahí estamos este, cocinando ya. ¿Cómo detener tener ese odio? Bueno.
0: Eh, ¿Kamoy? ¿Algo que nos quieras decir? ¿Te ha gustado? No, nada, bueno, nada. creo que... pues creo
2: también que te coincido. ha gustado bastante. Sí, sí coincido <risa> con, totalmente. Pues gracias a César es que pues, ubicamos el manga y la serie. Afortunadamente se publicó el manga pues, mucho tiempo antes que llegara la serie. Entonces... Ahí eh, fue el primer contacto y pues, también el manga este, muy bien cuidado, muy, muy interesante y la verdad es que la adaptación eh, a mí me ha gustado como cómo va, ¿no? Y pues igual pues, les insistimos ahí que la invitación a que le den esa oportunidad de a Frieren. Eh, pues es una serie que sigue sí, como dice César que probablemente ya es más para los que gustan anime y ya, ya han visto ciertas cosas y, y sus perfiles de, de para ver ciertos contenidos ya, ya son más específicos y bueno ahí puede ir mmm, darse esa oportunidad para, para ellos y pues ya pues como comentó, pues el tiempo dirá no este que, que tanto perdure y la recomendación de boca a boca yo creo que cuando una vez que termine la serie probablemente ahí también haga diferencia, pero solo queda esperar
0: Sí, muy recomendada, a veces se siente como esta fantasía y hechura de Ghibli, a veces se siente como un slice of life de los buenos mm -hmm. y a veces mm -hmm. se siente tan estresante y emocionante como Hunter x Hunter, es una gran mezcla de Muchos elementos con grandiosos personajes y un mensaje muy bonito que te deja así como, como una marca cuando lees o ves Frieren. Entonces pues entra en los tops del año en anime, si les gusta el anime deberían estar viendo Frieren y si no les gusta el anime yo recomendaría ver Frieren y que hagan su propio criterio que les pareció, incluso si no ven mucho anime si no, si no están muy clavados en esto, aún así creo que es una recomendación como casi para todos y pues ahí está la pueden encontrar en Crunchyroll, se me había pasado sí. eh, y eh, semana a semana, episodio nuevo van a ser 24, llevamos 9 si no la han visto pueden ponerse al día, no les va a tomar
1: mucho ah, trabajo es que hace falta que, que, que digas una sinopsis o la gente ya sabrá más o menos de qué va la serie
0: la mencionamos en el 601, pero la menciono rápido. Para aquellos que, que todavía no. Que, que andan desconectados. Nos cuenta la. Eh, si han jugado un RPG, saben que al final del, 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 del juego, de la misión. Eh, pues. Eh, derrotas al villano. Y te puedes regresar a hacer la side mission que te faltaron. Y pues eso es Frieren. Eh, es el equipo de, de héroes. Legendarios que derrotaron al al rey demonio como le dicen siempre en Japón eh, y pues regresan a, la, a su normalidad, regresan a, al, al punto donde empezó la aventura eh, se separan, cada uno hace su vida y seguimos la historia de Frieren que es esta hechicera que era la, la hechicera del grupo y que es elfa ella no no puede morir por eh, por envejecer eh, ...y por lo mismo... ...siente que el tiempo es... ...al tiempo, tiempo que nosotros... ...bueno, la, la forma en que nosotros sentimos el tiempo... ...para ella es muy lento... ...entonces... Eh, ...toma algunas decisiones... ...que al final le terminan pesando... ...y comienza un nuevo viaje... Eh, ...y ya, no les digo más para no spoilearles... ...pero es una historia... ...que tiene magia... ...que tiene eh, muy buenos personajes... ...creo que mucho es por seguirla a los personajes... Y tiene una producción de 10. Y el episodio de esta semana... Ya lo platicaremos en el Fall Match. va a salir primero el Fall Match de este episodio. Eh, pero ese episodio fue... Pff, de lo mejor de este año en anime. Entonces, ahí está. Aunque piensen que es un anime... De, porque he visto mucho el... Eh, como el mensaje que dan de que es un anime que te va a hacer llorar. Y que te, es como muy... Pues lento Slice of Life. Mm. No puede llegar a tener al inicio, pero luego se pone súper espectacular que uno no podría pensar que iba a pasar eso. Pero ahí está. Frieren, tiene de todo para todos. Entonces, chequenlo. Y luego, luego haremos uno, un random que está aquí, que César preparó con mucho contenido y que me interesa mucho platicar. Incluso si no lo hacemos en el podcast, Beto, si lo hace él, en Dreammatch. En, en sobre los Simpsons, eh, ya lo platicaremos en otro episodio entonces vámonos a cómprame donde César nos va a platicar de un cómic argentino que yo desconozco por completo entonces César, ya para acabar este episodio
1: sorprende mucho en el de que cuando hablo con otra gente de América Latina Hay a veces poco conocimiento de este cómic Porque realmente <risas> es un problema En eh, los países de América Latina tenemos gente muy talentosa Que hace cosas muy chidas Pero no tenemos como creo como un sistema como de comunicación Como que se expanda Si sí pasa, pasa con música, pasa con películas, pasa con arte y uh -huh. a veces tiene que pasar décadas para que sepamos que en tal país se hizo algo maravilloso Y ¿Qué? es una lástima Y este es uno de esos casos, aunque ya no tanto este, Tuvo que venir un eh, gringo la gente de Estados Unidos a hacer una publicación internacional Para que se expandiera la fama del cómic y para que la gente lo reconociera y vieran la, la gran obra que es eh, La gente que sepa el cómic, esto va a ser como que les explique como porque que le descubra el agua tibia o el hilo negro, pero tal vez para otra gente no, para, tal vez para otra gente <risa> sea la primera vez que oyen a hablar de él.
0: Pero siento y que es... el fanático de cómics,
1: bueno, que es un
0: poco mal lo que voy a decir, pero luego se quedan mucho en el cómic de superhéroes, por lo menos occidental, y como que a veces no salen de ahí.
1: Podría ser, pero bueno. Sí, hablamos del el Eternauta. Esto es un cómic que fue hecho por entregas en el 57 hasta el año 59, o sea, tiene 60 y tantos años. Uh -huh. eh, esto fue escrito por Héctor Germán Osterheld, que es este, un guionista eh, argentino, que fue geólogo. Eh, él viene de una familia acomodada, este, el papá era alemán, con su apellido, mamá era española, y él este, es de eh, Buenos Aires, nace en Argentina, estudia geología se da uh -huh. cuenta que pues, tiene inquietudes ahí, científicas y divulgación y escritura y monta su propia editorial y en esa editorial eh, produce ciertas revistas y ahí publica el famosísimo cómic El Eternauta eh, desde entrar totalmente digamos a lo que es la historia podría ser como que una pequeña intro, eh, esto comienza en una noche en un barrio en Buenos Aires no se llama este barrio Madero, pero bueno no quiero equivocarme donde el autor eh, aparece como personaje en la obra este, cuando comienza Héctor Oster está en una mesa y de repente se le aparece un hombre y el hombre le dice, bueno yo me llamo Juan Salvo y le voy a contar qué me pasó y él empieza a dar la historia como él estaba jugando una noche de juegos de, de cartas con unos amigos en Buenos Aires ¿Mm? con otros amigos y, y a, sus, a su familia y empieza a caer una nieve y o una especie como de pues como que nevada nevada y poco el tiempo para que se den cuenta la gente que está en la casa este, en esta partida de, de juego de cartas para darse cuenta que la Nevada es tóxica okay. y que el que esté expuesto a la Nevada fallece entonces ahí ellos cierran las puertas de la casa y comienzan a dilucidar qué hacer y cómo sobrevivir si esto es un accidente atómico o si es otra uh -huh. cosa entonces entre ellos logran ponerse de acuerdo y desarrollar ciertas formas para empezar a ir al exterior a buscar ayuda o a buscar comida o a otras cosas porque se comprueba que lo que está cayendo es letal para los seres humanos. Entonces a partir de ahí se da un relato de tensión, angustia, horror y ciencia ficción. Conforme avanza más el relato nos queda claro que esto no es un accidente o no fue como que hubiera una bomba nuclear, Está pasando es una invasión. Entonces, una invasión a la Tierra. Y esto es una forma o el primer paso de una serie de pasos para tomarla. Entonces, es un cómic súper innovador. Estamos hablando que eso es del 57. Y ¿Mm? tiene pues un, un tren de cosas que está pasando súper interesante. No voy a contar más qué pasa porque sería pues spoilear. Pero el cómic sigue avanzando los personajes este, siguen avanzando y ese personaje el que se le aparece al al guionista eh, de, de, de la obra es, este, es finalmente lo que se conoce como el Eternauta es este pues un navegante eterno que está condenado o está destinado a ar, en ciertas circunstancias buscando algo eh, la obra tiene varios este, volúmenes Pero el volumen 1 es el que es así como redondo Y perfecto Y es el que ganó mucha fama internacional eh, ¿Qué le puedo destacar? Que bueno, acá no hay como un héroe en específico Son como que las soluciones Se encuentran casi siempre en grupo eh, Contrario a veces a los héroes este, Más occidentales Como el Comic ring o otro tipo de cosas Acá las mm. soluciones llegan como más como Por solución de grupo Aparte de eso, los héroes logran salir De circunstancias Situaciones terribles, desesperadas, por medio de astucia y ciencia. Aquí no hay ningún poder, no hay nada. Okay. Muy interesante ver cómo la gente logra desarrollar trajes para poder salir y hacer otro montón de cosas. Eh, aparte de eso, la amenaza, lo que enfrentan ellos, es una amenaza terrible, hostil se siente nunca que ellos vean a tener una posibilidad de derrotarla solo sobrevivir cada vez que hay una pequeña no. victoria en el cómic uno dice oh dios qué dicha que, que que lograron esto que lograron otro pero se sabe que vendrán cosas peores aparte en esa invasión los entes que invaden después nos damos cuenta no toman esa decisión que son enviados por otros entes todavía atrás, okay. que mm -hmm. mueven los hilos entonces es, es, es muy pesado eh, esto que no puedan salir de la casa, que estén este confinados y que todas las cosas que tienen que hacer tienen que protegerse resuena mucho con muchas cosas que nos han pasado últimamente, como la guerra, el COVID, eh, ah, todas ah. esas cosas recalcan. Eh, la serie tiene 66 años, entonces el tono de la narrativa que tiene es el representativo de su época. Eh, obviamente, cuando alguien compra este cómic, si es que le interesa o lo busca o lo consiga, tiene que saber que es un cómic del 57 al 59 es un cómic de esos años pero las cosas que cuenta los hechos y las ideas que tiene son brillantes eh, después de eso este el autor Hector Germán Osterheld como vio el éxito tan grande que tuvo es otro volumen donde avanza un poco más la historia pero no lo tomaría tan en cuenta. Yo me quedaría con este, que es el que se puede conseguir igual. Si me tengamos un México, ponen el Eternauta. Me las versiones de lujo. Ahora, este trae el volumen 1 y ese volumen es perfecto. Cierra perfecto, es redondito, lindo, precioso. El, el arte es increíble. Con este se pueden quedar. Después él intentó hacer más cosas, pero no se consiguió más. Porque Héctor Germán Osterháll es uno de los desaparecidos por la dictadura argentina. A él, ah. a sus cuatro hijas, dos estando embarazadas y tres de sus nietos fueron desaparecidos por la dictadura argentina. Entonces, es un caso súper triste, trágico, de un hombre brillantísimo. Su trabajo no pudo ver más, difu más difusión o no alcanzó un cénito o un punto. Eh, sus posiciones este, políticas en contra a la junta militar que gobernaba Argentina en esos momentos lo cual hace todavía más fuerte hay lecturas que dicen de que muchos de esos invasores, de esos monstruos y cosas que aparecen en el cómic son analogías de esos grupos opresores que estaban tomando en Argentina y como lo que él menciona es eh, que solamente unidos y con astucia y con ciencia y con datos se puede salir adelante. es como un mensajito ahí como a la gente que está viviendo este, este periodo de 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 Argentina este es el cómic más prestigioso de Argentina todos los tiempos probablemente sea de los mejores de América Latina eso es totalmente distinto a algo que yo ya le he leído yo de cómic este, de este Latinoamericano todo pasa uh -huh. en Buenos Aires normalmente los cómics estamos en Washington estamos en Nueva York estamos Atent, en sí, sí, Moscú sí, sí. esto pasa en Buenos Aires las cosas que pasan están ubicadas en Buenos Aires hay un enfrentamiento en el estadio River Plate los dejo así okay. <risa> simplemente entonces <risa> El cómic es muy muy bueno La gente que le interesa el cómic Esto es un cómic imprescindible Tiene que leer sí o sí Se puede conseguir en Amazon, en Amazon México si que Sí,
0: 730 algo? pesos Sí,
1: ¿Ah, tú? sí de, de, 700. No, Bueno,
2: aquí me da 748 pesos Bueno, ponle ah. 750 Sí, 748
0: pesos sí, Serían como en dólares
2: Como, como 60 60 y algo 5 dólares la edición que, que se maneja es la que es de Planeta Cómic, Entonces ¿Ah? en, en México pues tiene la distribución, se puede encontrar. Y sí, de hecho, lo llegué a ver en, en librerías o en, bueno, en tiendas como en Samuels. Entonces, este pues para los interesados es, sí está fácil de conseguir y si no, pues ya por Amazon, ya está mucho más práctico.
1: Si no tienes que darle a tu novia ahora en Navidad este cómic. A mí, le, a mí que le fascinaría. Aparte, Netflix compró los derechos hace unos años. Está ah, produciendo producción sí. una serie del Eternauta Ajá. El protagonista va a ser Ricardo Darín, que es este actor, argentino, este actor argentino tan famoso y que todo el mundo dice que es buenísimo. Bueno, es buenísimo. Probablemente el actor argentino más importante de los últimos 30 años. Entonces, yo leanlo es...
0: antes y si, vuelvanse hipster y digan, no, yo leí primero <ríe> el cómic. Sí, sí.
1: Para haber sido hipster había que haberlo leído en los 80, supongo. Sí, tempo, sí, sí. Pero, pero bueno. Repito, es un cómic, y si a ustedes les interesa este, los temas de ciencia ficción, les interesa ese tipo de cosas, es un gran, gran cómic. Eso sí, tener en cuenta que hablamos de un cómic de hace 60 años, entonces el tono la narrativa o las viñetas se pueden sentir viejitas o no ah, a No No, no. esperen
0: pues, el arte moderno que tenemos. Pero la en
1: premisa, comics. las ideas muy... que hay acá. Ajá. Sí, estoy bastante bien increíbles, innovadoras y se han robado y se han tomado un montón de cosas. Sí, eh, es triste, bueno, triste o no, porque al final de cuentas es este, valioso, pero fue hasta el 2015 que desde Estados Unidos algunas editoriales compraron los derechos, sacaron una versión impresa de lujo, bueno, que es exactamente igual a la uh -huh. que tiene el planeta ahí. Y ganó el premio Eisner, que es pues, el Oscar de los, ah, los cómics. Ganó, el, el no ganó a Eisner a Mejor Cómic Internacional y a Mejor Trabajo, este extranjero publicado en Estados Unidos. Y ahí ganó muchísima fama. Y okay. que sería muy feo decirlo, tienen que venir los gringos a, a decirnos eso que ustedes tienen acá en Latinoamérica es de mucho valor. Uh
3: -huh. Y eso
1: siempre, eso sí, pues, siempre sí. es doloroso. Uh -huh. Y lo recomiendo sé que la gente que lea cómic esto es como que les esté descubriendo el libro negro dicen, ah, eso todo el mundo sabe, ha leído el Eternauta pero si hay alguien que le interesa que no ha leído tanto cómic esta es una gran aproximación y sé que está caro, pero bueno hablamos de un cómic bastante sí, pero, grueso, porque eran dos entregas sí, son, son
2: casi 400 376,
1: páginas sí, son 376 páginas acá tengo yo mi copia uh -huh. y pues sí, lo, lo recomiendo no leerlo de unas tres sentada porque es grande pero es muy bueno. Y repito. Una sensación de agobio. De angustia. Mm -hmm. Porque tú, están luchando contra algo. Contra lo que no pueden luchar. Y aún así salen avante. Le van pasando cosas. y ah, es, es, es un gran, gran cómic. Yo lo, lo leí hace unos 10 años. Estoy leyendo ahorita. Digo. No, el tiempo no pasa por él. La angustia. Eh, las soluciones que encuentra. Esa situación, esa premisa de no poder hacer nada. Ah, está, está, está muy bien. Entonces. Yo lo va a comprar. Ya me lo vendiste. Lo recomiendo, no, ¿sí? Sí. Ok. Algo hice bien, supongo. <risa> ok, sí, ahí sí, está, el está sana. Ah, y perdón,
2: qué interesante. <coughs> no, nada, nada más que ya lo que comentó César, que estaba bastante. Estaba interesante el concepto y pues que mira, sigue vigente de alguna manera hoy en día y. Y el arte pues de cómic de esa época entonces también le da mucho el estilo eh, que perdura ¿no? hoy, hoy en día y que pues, sigue sigue siendo de influencia para muchos dibujantes para, para contar cierto tipo de narrativas en, en, en historieta, entonces pues sí, hay, hay que tenerlo ahí en cuenta para los que nos gusta leer cómics en general o sea, no solamente eh, manga entonces o, bueno, o cómics de superhéroe entonces pues está bien y pues afortunadamente, pues esta obra sí llegó a distribución por acá. Pero curiosamente, a través de una editorial de, de España, porque la edición que se comercializa es la versión importada de España. Entonces, bueno, pues to, to, todo mal, ¿no? Entonces, pero el punto es que se puede conseguir para poder leer. Sí. Ah, el punto es que está disponible. Entonces, ahí, habrá que checarla. Entonces, ahí está. Buena recomendación. Muchas gracias, César
0: y pues aquí acaba el episodio nada más digo los saludos y nos retiramos pero antes de decir los saludos le agradezco muchísimo a nuestros dos invitados de esta semana, a César y a Camuy que se dieron la vuelta por acá creo que fue un episodio más más Dream Match que Podcast Beta pero estuvo muy entretenido y eh, de nuevo pues muchas gracias
1: ¿Sí César? Lamento que haya sido más Dream Match que Podcast Beta nah, es estuvo
0: bien, estuvo bien eh, y pues, eh, de, de hecho, gracias porque grabamos como en un, un horario medio alterno. Pero, pero bueno, va, el chiste es que tengan episodio, entonces va a haber episodio. Eh, me digo los saludos. Ah, comenzando con Kamui que bajo MX, que lo pueden escuchar en Pixelena todos los lunes por la noche y en Dream Match o Fall Match, eh, dependiendo de la semana, el... Eh, lo encuentran en Twitter como Camuy-MX, si no me equivoco.
2: Sí, es la cuenta personal o la profesional... Bueno, donde publico los, todos mis trabajos de ilustración es en CamuyWorks, así pónganle y aparece. Y de ahí en Instagram, y, Twitter, todos
0: Ajá. Y en... Bueno, también a César que en Twitter es 2 escroto así, 2Scroto, <risa> eh, y con él grabamos falmatch o Dreammatch y pues más que orgulloso que estés acá por acá de nuevo
1: ¿sí? orgulloso mío este, muy contento ojalá el podcast no haya quedado este, mal, ya para eso arruino otro programa yo cada la semana, nah, no, espero no, no, que este no, no. haya quedado bastante bien eh, muy contento de que me hayas invitado muy contento que estuviera acá Camuy porque yo tenía miedo así como que lo voy a arruinar pero bueno, si está Camuy ya somos dos lo arruinamos los dos entonces. <risa> <risa> muchas gracias Mele y muchas gracias Camuy
0: y queda prometido ese episodio de Los Simpsons que yo tengo muchas ganas de platicar ahí, que le dio otra vuelta de nuevo a las ocho temporadas otra vez. Eh, saludos a Mika, la pueden escuchar en tipos móviles y también de repente se aparece en, en Falmatch. o en Dream Match. Saludos a los Bolobancas, a Nao, a Radcliffe y a Mano, a Rion Jun hasta Japón, a Axel, a Andy, a Eladito, a la sirenita que la pueden escuchar en... en digo, la pueden... Sí, escuchar en... En Twitch, como Petit Merma, el ladito lo pueden escuchar en la opinión de lado. Eh, a Rob Sainz en Show, en Podcast, a Jacobox y Alcutt, a Jesús Sánchez, a Aline, a José Sigala, a Carlos Efes Tomar, a Proto Shoot, al señor Suki, a Gerardo Olvera, Mauricio Guerr Mar Oscar Guerrero, Mauricio Garduño, Gustavo Mendoza, Andrés Zing, Marco Bolaños, Quique Moncada, Carlos Adrián, Cadasco Gelter Skelter, a Kenneth, Yuyos, Yado, Bejarano, y... Lapicito y... Don Gris y pues ahí está, estamos en Twitter como Podcast Beta, igualmente en los canales habituales de podcast que es Apple, iBox y Spotify y en langarea.net pueden descargar los episodios viejos por si quisieran tenerlos ahí y eso es todo por nuestra parte. Ese don
2: gris se lució con ese mensaje críptico, es lo que voy a decir nada más <risa> <risa> Sí, después lo entendimos
0: y eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a los que escuchan este episodio, a los que comparten los tweets y los que nos escriben. Nos vemos cuando regresemos. Bye,
1: bye, bye. Un abrazo grande.